0: Ja, also äh, mit dem Kader gebe ich dir absolut recht. Äh, das ist wirklich der stärkste Kader in der ganzen Liga, äh, vor allem offensiv. Äh, der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de. Dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Create Football Podcasts. Heute nur mit mir, Quirin. Äh, Mats ist andersweitig beschäftigt. Dafür habe ich mir einen total spannenden Gast reingeholt und den begrüße ich mit einem Hosh Geldin Göker. wie geht's dir? Ja, Hoshpudu,
0: danke. Alles gut.
1: <lacht> ich, jetzt bin ich auch schon raus. Hosh Geldin ist so ziemlich das Einzige, was ich auf Türkisch kann. Ach, alles gut. <lacht> Passt schon. Wie geht's dir? Bist du noch im Stress ähm, bezüglich des türkischen Transfermarkts? Ja, in der Tat. Also ich bin jetzt äh, mittlerweile schon zu Hause,
0: aber ähm, wir hatten heute dann doch einen recht äh, stressigeren Tag äh, als in den letzten Tagen. Auch der Deadline-Day im internationalen Bereich war jetzt nicht so stressig wie der heute. Ähm, das äh, lag natürlich daran, dass heute der 2. Februar ist und ähm, heute dürfen die Clubs, die ähm, im Europacup sind, ihre Liste an der UEFA noch äh, abgeben, der letzte Tag praktisch. Das heißt natürlich, dass äh, heute vor allem Fena und Be äh, Gala, die beide noch im Europacup vertreten sind, heute einiges tun mussten und das haben sie.
1: Ja, spannend. Da kommen wir mit Sicherheit gleich drauf zu sprechen auf die zwei Teams. Kurz zu dir. Du arbeitest bei Transfermarkt und bist dort komplett für die türkische Liga verfügbar. Bist der Chef sozusagen, was die Superliga angeht, bei Transfermarkt.de. Ähm, erzähl uns auch ein bisschen so von deiner Person. Bist du in Deutschland geboren? Bist du in der Türkei geboren? Wie kommt deine Connection zum türkischen Fußball? Ähm, und vor allem natürlich auch ganz wichtig. Gala, Fena oder Besiktas? <lacht> ja. Ähm, genau.
0: Äh, ich heiße Gökhan Jakmur und, äh, oder Yamur, äh, man, wenn man es richtig aussprechen möchte. Ähm, ich habe, ich arbeite jetzt genau seit mittlerweile elfeinhalb äh, Jahren bei Transfermarkt gehört zu den Dienstältesten und ich bin äh, der Leiter der nicht nur der Super League, sondern äh, der kompletten türkischen Seite. Wir haben ja mehrere Seiten bei Transfermarkt. Die Transfermarkt.de-Seite natürlich ist sehr bekannt. Hier in Deutschland ist ja wohl klar. Äh, dafür ist sie in der Türkei gar nicht bekannt, äh, nicht so bekannt wie unsere Seite, transfermarkt.com.de. Und davon haben wir halt noch italienische, englische und so weiter und so fort, auch indische, äh, japanische sogar. Also da haben. Ähm, also sogenannte Area Manager, äh, das ist ein Titel, den, den meinen Beruf auch beschreibt. Und ähm, genau, und wir haben mittlerweile schon ein Team auch aufgebaut. Wir sind jetzt äh, insgesamt sechs Leute, die äh, zumindest im, im Gehaltsgefüge sind. Und dann gibt es aber auch noch einige, die äh, das auf ehrenamtlicher Situation oder Position machen. Und so sind wir, glaube ich, insgesamt knapp äh, 15, 16, 17 Leute. <lacht> genau, und ich leite diese ganze Seite und... Ähm, arbeite mittlerweile auch konzeptionell, nicht mehr äh, nur content-technisch, dafür habe ich mein Team und ja, mittlerweile das sind das halbe Jahre vorbei und äh, ich bin da wirklich schon seitdem auch, glaube ich, ähm, im türkischen Fußball drin, davor auch schon, also ich glaube, ich gucke, schaue den türkischen Fußball seit Mitte der 90er und ähm, ja, ich bin recht äh, spät äh, zum Fußball gekommen, ähm, ich habe vorher eher Basketball noch gespielt und ähm, dann mit 14, äh, das war 1994. Jetzt könnt ihr euch auch mein Alter ausrechnen. Ähm, da gab es dann natürlich, da habe ich dann irgendwann zum ersten Mal eine eine Großveranstaltung Fußball gesehen. Das war die WM 94 in den USA. Und da hat mich ein Mann ganz 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 besonders äh, ja, begeistert geprägt. Äh, war auch der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit Fußball äh, oder mich für Fußball zu interessieren und auch selber zu spielen. Und das war äh, George Haji, der Rumäne ähm, Der hat mich so inspiriert. Äh, das fand ich so toll, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und äh, ja, zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später wechselte er tatsächlich in die Türkei zu Galatasaray von FC Barcelona aus, wo ich dann so hin und weg war. Äh, da habe ich mich so tierisch gefreut, dass ich angefangen habe, die türkische Liga zu schauen und instant äh, Gala-Fan wurde. Ähm, <lacht> ja, und das hielt dann auch äh, bis ähm, ja, ich würde sagen, oh, was haben wir denn jetzt? Ja, so bis vor sieben Jahren würde ich sagen, war ich es auch noch. Äh, mittlerweile bin ich äh, kein Fan mehr von irgendeiner Mannschaft. Also ich bin, ich war auch grundsätzlich auch vorher nicht so der Fan, wie man sich das vorstellt. Ich bin äh, selten in Stadien gegangen. Ich mag das nicht. Ich gucke das lieber tatsächlich zu Hause analytisch an und äh, guck mir auch dann die die die, die ta taktischen äh, Sachen an die da gemacht werden äh, äh, Seitenwechseln und und äh, Spielverlagerung äh, Pressing und so weiter und so fort das ist immer mein, mein, meine Passion gewesen in diesem ganzen Spiel. Ich habe auch alles andere, mal, was draußen herum ging, so, habe ich immer ausgeblendet. Ich habe wirklich immer nur Statistiken und auch, wie gesagt, die Strategien, die haben mich immer sehr, sehr interessiert. Aber auch die Person selbst, viel bei den Trainern natürlich, wie, wie man charakterlich drauf ist. Naja, und so hat sich das bei mir entwickelt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin kein Fan von gar keiner Mannschaft mehr. Aber liebe natürlich die türkische Liga sehr, ähm, das muss ich nicht ausschließen tatsächlich ähm, ich, ich kann locker sagen, wow Fener, Marce spielt diese Saison so geil haben, haben so eine geile Arbeit gemacht und dann honoriere ich das auch mit äh, Freude an den die, die anzuschauen äh, gilt aber auch für Gala oder für Bechtas oder für Trabzon oder aber halt eben auch für gar keine von den vielen, sondern für eine ganz andere Mannschaft äh, in der Türkei ähm, da gab es nämlich auch jetzt in letzter Zeit einige, wo ich sagte, super, die finde ich so gut, die machen so gute Arbeit, wie selten in der Türkei gesehen und von den Großen schon gar nicht. Ich bin In letzter Zeit bin ich dazu mutiert, eher ein bisschen so ein Gegner von den Großen Dreien zu sein, auch mehr oder vier kann man sagen, weil ich finde einfach die Arbeit, die sie machen, über Jahre im Back, ist einfach schlecht ist einfach nicht, äh, ja, professionell. Ähm, natürlich haben sie auch mehr oder weniger ihre Erfolge, aber, ähm, und äh, das ist bei uns Türken nun typisch. Wir ruhen uns dann auch auf Erfolge aus. Das machen wir sehr gerne. Und äh, dann kommt natürlich nichts nach. Und ja, das brachte mich komplett dazu, dass ich dann gesagt habe, ja, ich äh, mag die Liga, denn sie hat sich im Gegensatz zu den drei Großen äh, inhaltlich gebessert. Also, es sind keine langweiligen Spiele mehr, sondern äh, auch die Kleinspielen nach vorne. Und äh, so habe ich mich immer auch weiter von anderen Ligen entfernt, wie zum Beispiel, ich habe früher natürlich die Bundesliga sehr viel geguckt, diese 1530 shows oder halt auch noch die Spanische Liga habe ich sehr gerne äh, geschaut. Äh, bei der Englischen wurde ich nie richtig warm mit und ähm, aber halt auch, ähm, ja, das gucke ich halt nicht mehr so oft. Ähm, die also letzte Saison, beziehungsweise diese Saison, mehr so die französische Liga noch, weil da auch einige Türken natürlich spielen. Also ich bin sehr, sehr Türkei-fokussiert in dieser Hinsicht, ohne komplett fanatisch zu sein oder sonst was. Ich bin einfach nur interessiert daran, was machen unsere Leute im Ausland, also die Legionäre, die sogenannten. Und mein Lieblingskind ist einfach die Nationalmannschaft. Es ist ein bisschen natürlich atypisch für... Deutschland hier, die mehr auf ihre Clubs stehen als auf die Nationalmannschaft. Und in der Türkei ist das gar nicht mal so unähnlich. Dort auch steht Fener, Gala, Obechis und Trabzon sehr, sehr viel höher im Kurs als die Nationalmannschaft. Das ändert sich natürlich immer, je nachdem mit Erfolg oder Misserfolg. Ja. Aber so ist das bei mir. Ich mag die Nationalmannschaft sehr, sehr gern und, und da analysiere ich am liebsten. Aber wie gesagt, mein tägliches Brot ist die Super League oder beziehungsweise allgemein die türkischen Ligen und da, ja, bin ich ja täglich drin und deswegen verfolge ich das natürlich auch.
1: Ja, sehr, sehr spannend. das. schon ziemlich interessante Punkte angeschnitten. Ich mhm. war schon kurz davor, dich zu unterbrechen und zu sagen, <lacht> Kannst du ruhig, Gala, Gala plus Rumänen passt ja perfekt mit Morutan, mit Ciccialdau. Zwei Rumänen jetzt geholt ähm, in den letzten sechs Monaten, ähm, die auch wirklich ja einen guten Impact aufs Gala-Spiel haben, ähm, die auch deutlich besser dastehen, als die Tabellensituation es aktuell hergibt. Da kommen wir äh, im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch zu. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Das Liganiveau ist deiner Meinung nach ein bisschen besser geworden. Wir haben da eine Frage von Buni zum Beispiel über Instagram reinbekommen, der gemeint hat, das Liganiveau ist deutlich schlechter geworden. Woran kann sowas liegen? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich selbst nicht so genau sagen kann. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf die Auftritte von Besiktas in der Champions League schaut, lässt es ja schon erahnen, dass das Niveau gerade auch der Top-Teams ein bisschen schwächer geworden ist. Oder wie siehst du das?
0: Genau, das ist eine äh, Ansichtssache äh, und zwar folgendermaßen. Ich muss natürlich allgemein sagen, und ähm, das ist nun mal so, dass, ähm, ja, ich würde sogar sagen, äh, 95 Prozent der türkischen Fußballfans sind natürlich Fans entweder von äh, Gala, Beşiktaş, Fena oder Trabzonspor. Und äh, die können natürlich diese Situation betrachten sie natürlich immer mit, einem gewissen, mit einer gewissen Ansicht von ihrem Verein. Und äh, wenn es danach geht, haben sie natürlich recht, also klar. Die, die, die großen, äh, großen Mannschaften sind nicht eben mehr das Maß aller Dinge in der Liga. Ähm, jetzt ist das natürlich zweierlei. Man kann natürlich sagen, entweder ja, die Großen sind schlechter geworden oder man kann sagen, die Kleinen sind besser geworden. Und ich gehöre eher ja zu denen, die Zweiteres äh, denken, dass ähm, die Großen schon vorher oder früher in der Arbeit, die sie getan haben, nicht besser waren als jetzt. Sie waren es nicht. Wenn sich mal die Arbeit anschaut, auch vom früher, wie die gearbeitet haben, da wurde nicht gut gearbeitet. Der Unterschied zu heute ist einfach nur, damals gab es mehr Geld. Die hatten alle viel mehr Geld zur Verfügung. Und wenn ich Geld habe und ich mir dann gewisse Leute hole, die dann einfach ein gewisses Niveau haben, dann ist das nicht so schwer, die Liga anzuführen. Aber versuch mal mit einem Budget klarzukommen, mit guten Scouts zu arbeiten, eine, deine Vereinsphilosophie nachzukommen. Und dann eine Mannschaft daraus zu formen. Und das ist jetzt gerade die Aufgabe, die die Großen erwartet, durch Financial Fair Play, durch die Ausgabelimits, die es jetzt gibt. Da können sie eben nicht mehr so agieren, wie sie wollen. Und siehe da, prompt, die Kleinen, die mit einem ein Sechstel äh, von dem Budget arbeiten, mit dem die Großen arbeiten, scouten besser. Ähm, arbeiten, wie gesagt, nach einer gewissen Philosophie. Nicht alle jetzt, ne, aber auch einige. Und die sind halt auch oben mit dran. Und ähm, ja, und da sieht man, dass solche Arbeit halt eben was bringt. Dazu kommt noch, dass halt, ich glaube, vor ein paar Jahren war das jetzt vier oder fünf Jahre oder sechs Jahren, nee, sogar ein bisschen länger, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass die TFF angefangen hat, halt eben ähm, Punkteprämien zu geben. Ne? Also für, für, für Sieg diese Prämie und für Unentschieden diese Prämie. Das brachte die kleineren Teams dann auch dazu, mal auch auswärts eben nicht hinzufahren nach Istanbul und zu sagen, hoffentlich kriegen wir hier nicht fünf Dinge reingekriegt, ne? sondern haben gesagt, nee, Jetzt spielen wir hier mal gegen an und äh, wollen wir sehen, was hier so drin ist für uns. Weil die wollen natürlich auch die Prämien abkassieren. Das ist für die wichtiges Geld. So, und siehe da, äh, die Liga ist, und das kommt jetzt, also was ich jetzt sage, ist, die sind offener, die Liga ist offener geworden, die hat einen offenen Schlagabtausch, äh, was viel, viel spannender ist. Und äh, deswegen sage ich halt eben, die Liga hat sich vom Niveau her verbessert. Innerhalb der Türkei, ich rede von innerhalb der Türkei, denn leider wird dieses Niveau, was dort gespielt wird, in Europa eben nicht übertragen, da ist halt so glaube ich noch, gerade bei den äh, bei den kleineren Mannschaften so der Fall, dass wenn sie eben in Europa spielen, haben sie noch viel zu viel Respekt, äh, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, in der Europacup zu spielen, jetzt lass mal eine Mannschaft von denen, und da kann ich jetzt mit Sport zum Beispiel anfangen, mhm. die spielen jetzt schon seit mehreren, ein paar Jahren schon im äh, Europapokal und siehe da, sie spielen schon sehr, sehr gut mit denen und die, die Angst wird abgelegt. Äh, es ist eben auch nur im Sinne europäische Mannschaften, die sind, kochen auch nur mit Wasser. Und wenn sie das Spiel spielen, was sie in der Liga spielen, und damit meine ich auch die anderen kleinen, dann können sie in Europa mithalten. Das kann ich dir sagen, weil, wie gesagt, ich beobachte die, äh, die türkische Liga sehr und ich sehe auch ab und zu mal halt wie gesagt jetzt französische Liga gerade viel und so. Und ja, grundsätzlich, klar, ist das Spiel langsamer. Keine Frage, ähm, aber also jetzt auch gerade zum französischen Fußball äh, ist es partiell gesehen, also es ist immer mal ist es so, mal ist es so und in der Türkei ist es halt auch mal so, mal so. es gibt drei, vier Mannschaften, die können schon hohes Tempo spielen oder höheres Tempo spielen, <lacht> aber wie gesagt, äh, sie nehmen sich dann halt auch ihre Kunstpausen in der Türkei, ähm, sie sehen, der andere spielt nicht mit, dann spielen wir jetzt natürlich auch nicht unser höchstes Niveau, und so weiter und so fort. Viele Komponenten kommen da zusammen, so dass man äh, halt meinen könnte, oh, die Liga ist schlechter gewesen, weil wir in Europa nichts reißen. Wie gesagt, die Liga innerhalb der Liga, also äh, innerhalb der Liga ist das Niveau gestiegen. Wie gesagt, das ist, es kommt, äh, wie ich sagte, auf diese Spieler an, die sind viel offener, viel äh, mehr Schlagabtausch und das liegt eben nicht daran, dass die Großen schwächer geworden sind, denn Sie arbeiten nicht anders als vor 10, 20 Jahren. Es fehlt einfach das Geld. Und, das, und jetzt wird offengelegt, wie schlecht sie schon immer gearbeitet haben eigentlich und äh, wie gut oder wie sich die Kleineren verbessert haben. Ähm, man sieht das halt auch äh, daran, dass jetzt gewisse ähm, neue, ne, neue Trainer, neue, neue Leute, die vorher nie da gewesen wären. Ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel ganz kurz Adana Demirspor, Ein Montella als Trainer dort hätte man sich vor 10 Jahren nie erträumen lassen können und jetzt geht's halt und äh, wie gesagt sie strukturieren sich besser sie bauen sich besser auf als die großen Mannschaften und das zeigt halt dass das Niveau eigentlich innerhalb der Liga gestiegen ist aber äh, jetzt halt das 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 wie nennt sich das dieses, dieses Tuch gefallen ist wo man sieht okay äh, so schlecht arbeiten also die großen Istanbuler Teams
1: ja, ziemlich spannend. Ich gehe da schon stark mit, weil man einfach sieht, ja, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon kurz besprochen, was halt in der Vergangenheit häufig eine große Rolle gespielt hat, war ja zum einen Thema Korruption, wir brauchen uns jetzt nicht groß breit treten, aber ähm, Korruption natürlich in der Türkei ein gewisses Thema gewesen und eben diese, ja, großen, mächtigen Vereinspräsidenten, die aber die Vereine ja stark verschuldet haben. Das kommt ja kommt ja dazu, dass Teams wie Gala oder Besiktas über 500 Millionen Euro Schulden haben, Ferner sogar noch mehr. Um, und das eben alles vor allem auch durch diese großen Leute und eben durch Berater gesteuert wurde, dieses ganze Business, und das nimmt eben immer so, immer so ein bisschen mehr ab jetzt in der Türkei, weil es generell sich mehr öffnet, das Land, das ist so zumindest mein Eindruck, um, und dementsprechend haben jetzt auch Teams, die einfach ein bisschen besser arbeiten, Möglichkeiten, man sieht es an alanya Spoyer ganz gut, jetzt über mehrere Jahre sich da oben festgebissen haben. Ja,
0: allerdings muss man natürlich hier sagen, ähm, das mit den Beratern ist absolut korrekt, aber das ist tatsächlich noch nicht vorbei, also es läuft tatsächlich immer noch so, also auch wenn jetzt zum Beispiel bei Alanya ähm, wird großartig geführt, wird großartig gemacht, aber auch dort hat halt ein Manager das Sagen, ähm, äh, ich glaube, der wird Cenk Mellich irgendwas vergessen jetzt wieder heißt tatsächlich, ähm, äh, der hat da auch immer noch das Sagen und, und äh, bei, bei, bei Finna ist das jetzt im Moment so, dass da tatsächlich Rogon ganz stark vertreten ist, also das und, und ähm, ganz kurz noch eine Sache, was mir einfach bei Besiktasch war es vor zwei Jahren halt noch Ahmed Bulut, der ein- und ausging dort, wie er wollte, und alle Transfers gegenüber über ihn. Und da habe ich sogar aus erster Hand noch einige Sachen mitbekommen, weil ich äh, mit der rechten Hand von Ahmed Bulut gut befreundet war. Mittlerweile sind die getrennt, auch nicht im Guten. Ähm, und äh, da, da habe ich auch einiges gehört und, und äh, mitbekommen. Und äh, da sage ich ganz ehrlich, wenn sich diese Vereine in diese ich sag's bewusst klauen begeben ja die natürlich <lacht> es, es klingt hart aber äh, <lacht> Berater sind nun mal ein bisschen Blutsauger dieser dieser ähm, dieses Sektors und äh, dann dann kannst du dich halt nicht äh, entfalten, wie du möchtest als Verein und wenn du dich halt in solchen wenn, wenn du dich halt in solchen Hände begibst nur weil du zu faul bist selber zu scouten und ein richtiges Scouting-System zu erstellen, da bist ja nicht mehr Zeit investieren möchtest, ähm, aber das nicht machen möchtest und lieber mit den Millionen spielst und äh, lieber äh, Social Posts machst, äh, wen holen wir denn noch? Noch eine Erdbeere, so haben die es mal gesagt, zum Beispiel bei Gala oder bei bei Fenner war das, was weiß ich, habe ich jetzt kein, kein kein Synonym dazu, aber auch auch die natürlich schmeißen mit Millionen rum, genauso wie Besiktas, äh, damals noch zu Fikret-Orman-Zeiten, ähm, da wurden die Millionen rumgeschmissen, weil sie einfach nur sagten, ja komm mal her, äh, in, im Besiktas-Fall war es jetzt Ahmed Bulut, komm mal her, wen sollen wir holen, wen können wir holen, äh, wie sieht es aus, budgettechnisch müssen wir auch gucken und der ging dann los und holte und sagte, hier, hier und dann meine obligatorischen äh, Prozente, die ich dann natürlich abkassiere, es ging nur ums Abkassieren, ab es ging eben nicht um die Philosophie eines Vereines, was, was können wir dem Verein richtig Gutes tun, nichts und, und das ist halt ähm, das, was bei den vielen Clubs oder, naja, vielen nicht, aber einigen Clubs noch ist, aber früher halt bei sehr, sehr vielen und gerade bei den großen Vereinen, wo wo es mich persönlich sehr, sehr ärgert, weil sie wirklich gar keine, ähm, ja, gar keine Scouting-Abteilung hatten, äh, es sei denn, sie haben da irgendwo hingeschrieben, Scouting-Abteilung und dahinter waren irgendwelche Leute, die äh, keine Ahnung, vielleicht für Ahmed Bullut oder so gearbeitet haben, weiß ich nicht. Ganz, ganz schlimm, man sieht es richtig, äh, dass da nicht mit mit Strategie gearbeitet wird, sondern einfach nur, wer ist denn jetzt gerade mal zur Verfügung, wahrscheinlich haben sie dann auch noch hier unsere Seite genutzt, Transfer, mal guck mal, wer bitte gerade äh, vereinslos ist oder wer, wessen Ver, äh, für, ähm, Vertrag am Ende der Saison ausläuft und dann gucken wir mal, wen wir uns da holen können, so, und das ist absolute Katastrophe, also ganz, ganz klar, da ja, fällt mir nichts anderes, kein anderes Wort dazu ein.
1: Ja, Thema Berater, total spannend, da eine kurze Anmerkung, unser Partner des Podcasts, das IST-Studieninstitut. Ähm, unser Kooperationspartner jetzt schon seit einer ganzen Weile ähm, hat jetzt auch einen Kurs speziell auf Spielerberater zugeschnitten. Äh, dazu wird es auch noch am 23. Februar ein spezielles IST-Webinar äh, von uns geben. Da könnt ihr euch dann gerne anmelden. Da kommt auch noch mal die Info auf Social Media bei Instagram, äh, worüber das dann geht. Da geht es ganz stark um diese datenbasierte Vereinswahl, die Spieler heutzutage immer öfter treffen. Wir arbeiten ja auch mit diversen Berateragenturen zusammen. Auch hier eben dieses ja, Club-Matching, Vereine zu finden, die auf Datenbasis zum Spieler passen. Äh, ganz, ganz spannendes Thema. Generell äh, gerne mal über die EST-Homepage diesen Spielerberaterkurs auschecken. Da geht es eben ganz stark um die Weiterbildung. Äh, acht Monate kurz, kompakt, ähm, Entwicklung zum Spielerberater hin äh, mit einem Diplomabschluss, der da dabei ist, der da mit drin hängt. Ähm, geht einfach um eine 360-Grad-Spielerberatung, dass man wirklich alle Themen, die bei so einer Beratung anfallen, die man bei einem Spieler können muss, also Vertragsrecht, Transferrecht, generell die Vermarktung, auch Social Media, ähm, kombiniert auch mit Verhandlungsskills, mit Scouting, all das gibt es in dem Kurs vom IST, deshalb gerne mal ähm, dort bei den Kollegen vorbeischauen. Genau. Aber zurück in die Türkei, Gökhan, ähm, du hast schon ein paar sehr, sehr spannende Punkte jetzt mit reingebracht, wie ist denn momentan die aktuelle Lage? Zum einen natürlich Corona-Technisch. Die Vereine ähm, haben ja auch einige Geisterspiele absolvieren müssen. Ich weiß nicht, gar nicht, wie der Stand aktuell ist. Ähm, aber zudem natürlich auch mit dem Lira-Verfall. Da wollen wir jetzt auch nicht zu weit ähm, aus dem Sport rausgehen. Ähm, aber Beispiel, allein ich habe den Lira-Verfall schon extrem gemerkt. Ich war letztes Jahr im November, äh, also 2020 im November, in der Türkei hat noch für einen Euro neun Lira bekommen. Aktuell bekommt man für einen Euro schon 15 Lira. Ich glaube, das hat auf den Fußball auch immense Auswirkungen, oder?
0: Ja, definitiv. Also keine Frage. Es ist ja dann irgendwann durch den Anstieg des, des Liras, haben sich die Vereine dann irgendwann dazu entschieden, zumindest die türkischen Spieler in Lira zu bezahlen, weil ist ja ganz klar, der, der, der Lira-Kurs stieg an und dann haben die Leute immer mehr verdient und beziehungsweise der Verein musste immer mehr geben. So also haben sie die türkischen Spieler an der Ehre gepackt und haben gesagt, so und so, ab sofort bitte nur noch Dings hier, bitte nur noch in Lira. Ich glaube auch, jetzt weiß ich nicht, zu, zu 99 Prozent haben da auch okay gesagt. Es gab natürlich einige, die gesagt haben, nö, weiterhin den Euro. Bei den ausländischen Spielern ist es ganz klar, da ist es umgekehrt, da sagen natürlich 99%, äh, ich will in Euro oder Dollar bezahlt werden und dann gibt es halt noch einige äh, ausländischen Spieler, die der türkischen, oder der Türkei sehr, sehr äh, ich sag jetzt mal, äh, glücklich verfallen ist und die haben dann auch zugestimmt, das in, in Lira zu bekommen. Ähm, ja Und deswegen ist das ganz klar, hat das einen riesen, äh, riesen, riesen Anteil an, äh, an, an, an dem Fußball, äh, weil auch natürlich diese ganzen Einnahmen die generiert werden, sind halt in Lira. Also man bekommt, äh, die ganzen ganzen Trikotverkäufe werden in Lira gemacht, die äh, ganzen Besuche im Stadion werden in Lira bezahlt. Also Einnahmen kommen größtenteils in Lira, äh, auch mit der Vermarktung tatsächlich äh, zum größten Teil so. Und Ja, aber die Ausgaben, äh, gerade die, die 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 Gehälter sind dann halt in, äh, oder auch natürlich die Ablösen sind dann natürlich in, in Euro oder Dollar. Das macht den Leuten natürlich zu schaffen, keine Frage.
1: Ja, ganz interessant. Ähm, generell auch so eine Möglichkeit, vielleicht auch für die Türkei, so ein bisschen aus diesem Fokus, wir holen uns die ja, teuren Ausländer, vielleicht auch die teuren alten Ausländer, die Liga ja generell so ein bisschen als die Rentnerliga verschrien in, in Deutschland auch, ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit davon wegzukommen, dass man eben mehr auf die einheimischen Spieler setzt und ja, ich glaube, man sieht es auch in der Nationalmannschaft ganz gut, dass jetzt Spieler wie ein aktuell Koglu, ein Berat Östemir ähm, Kudlu, dass die immer mehr reinrücken, also schon eine neue Generation, vielleicht sogar eine goldene Generation sich ja dementsprechend entwickelt. Ähm, jetzt hast du den Transfermarkt ja gut im Blick. Sieht man da ja vielleicht einen Rückgang der Ausländer oder der Transfers aus dem Ausland in die Türkei oder sind es nach wie vor äh, wirklich viele Spieler, die dann auch aus dem Ausland geholt werden und wirklich noch viel Geld zum Ende ihrer Karriere in der Türkei verdienen?
0: Ja, äh, dieses mit der Rentnerliga, das hat sich schon äh, geändert ein bisschen. Ähm, ja, es war wirklich so... Äh, 34, 33, 32 Jahre, oft waren sie alt, wenn sie in die Türkei gekommen sind. Das hat sich schon geändert. Ähm, mittlerweile sind die Transfers auch jünger und teilweise auch 22, 23 Jahre alt. Und wenn man sich jetzt mal den den, äh, den aktuellen, glaube ich, den den Liga-Altersdurchschnitt ähm, äh, anschaut, dann ist die Türkei halt eben, äh, die waren halt immer letzter, sind sie jetzt halt nicht mehr. Jetzt sind sie halt mit 27,2 äh, Durchschnittsalter sind sie, ich glaube, auf Platz 2 oder 3. Ich glaube, die Älteste hat ja da La Liga mit 27,8 und da kommt schon die Premier League und die Türkei. Ähm, sie sind da schon runtergekommen. Ich sehe auch noch gerade, Griechenland hat da auch ein bisschen mehr 27,3. Also sie waren vorher mit Abstand die Letzten und das hat sich jetzt ein bisschen schon geändert. Also es, es kommen auch sehr, sehr viel Jüngere, was mich persönlich sehr, sehr freut. Ähm, und auch gerade bei den, bei den ähm, ja, nicht großen Vieren, äh, also bei den anderen. Äh, Teams die suchen sich dann auch immer gerne jüngere Leute aus, auch äh, nicht so bekanntere aus gerade aus Frankreich oder aus Portugal, die man dann für besseres Geld dann auch ähm, verkauft. Das ist eine gute Strategie definitiv. Das hätten so oder sollten unsere großen auch machen, nur die sehen sich natürlich nicht als Ausbildungsverein, sie sehen sich als äh, ja, wie soll ich sagen, als als das Maß aller Dinge, äh, wer es zu gerade, werst du feiner, werst du bichtest geschafft hat, hat's geschafft, da ist es das kann, es mag für die Türkei vielleicht gelten, auch wenn das natürlich auch Quatsch ist, aber sie sehen sich eben nicht so. Sie haben ein ganz verschobenes Bild von sich und deswegen machen sie das nicht. Aber auch hier kann ich nochmal sagen, dass dann halt auch die, die Leute, die jetzt kommen, auch immer noch viele Ausländer sind, aber die TFF sorgt ja jetzt natürlich auch schon dafür, dass das immer weniger wird, denn sie haben wieder eine Ausländerregelung eingeführt dieses, diesen Saison, diese Saison sind das noch 14 Spieler, also 8 plus 6 äh, nennt sich diese Regel, 8 auf dem Feld und 6 dürfen ganz im Kader sein, also auch auf der Bank. So, Und äh, nächste Saison sind sie, werden sie schon auf 12 reduziert, dann heißt es 7 plus 5, äh, das ist eine Regelung, diese Plus-Regelung, es gab auch schon mal eine Regelung 6 plus 2 plus 2, das heißt sechs auf dem Feld, zwei auf der Bank und zwei auf der Tribüne, dass diese diese Rechenregelung ist mit das Ekligste, was es eigentlich gibt. Ich glaube, sie ist auch sehr, sehr verhasst bei den ganzen türkischen Fans. Wir hatten noch vor anderthalb Jahren, hatten wir noch komplett frei alles. Und äh, ja, man meint tatsächlich, mit einer Ausländerregelung kann man die türkischen Spieler fördern. Das ist aber völliger Quatsch, das ist der größte Humbug, den es eigentlich gibt und das ist auch eigentlich so offensichtlich, aber trotzdem kann man leider die TFF, gerade den Präsident Nihat Özdemir, nicht davon überzeugen, dass das nichts mit der Ausländerregelung zu tun hat, sondern eher mit dem Aufbau der Infrastruktur der Vereine. Wenn man in die Jugend investiert, dann kriegt man auch irgendwann was Gutes zurück und das ist aber hier nicht der Fall, da wird darüber nicht gesprochen und ähm, ja, und deswegen haben sie jetzt diese diese Ausländerregelung eingebracht, um, um ja, ich sag erstmal türkische Spieler, die es sonst nicht geschafft hätten zu spielen, dann eben doch auf dem Platz stehen. Und was heißt das für mich? Dass das Niveau eigentlich sinkt, also vom spielerischen vom, von der Qualität her, weil ja, klar, es spielen viele Ausländer, warum? Es spielen aber nicht viele Ausländer, weil die Leute sagen, okay, ich hole jetzt einfach per se Ausländer, weil das so ist, weil in der von den türkischen Spielern einfach nicht viel nachkommt. Und das ist das Problem. Und das liegt, wie gesagt, an der Jugendarbeit. Ähm, ich meine, schauen wir uns doch mal Trabzonspor an. Äh, die haben zwar, die haben aus der, no äh, aus der Not eine Tugend gemacht. Die hatten auch natürlich kein Geld. Auch äh, Finalschwerple hat sie extrem dazu gezwungen, auf Jugend zu setzen. Aber sie haben es dann gemacht. Und sie behalten es bei. Jetzt sind sie natürlich mit, mit vielen türkischen Spielern sind sie auch ganz gut dabei haben natürlich auch einige Ausländer geholt keine Frage aber jetzt haben auch gerade jetzt in der letzten Woche haben sie von Bursaspor von der zweiten Liga die übrigens äh, die beste Jugendarbeit in der ganzen Türkei hat zusammen mit Altenordo ähm, haben sie sich drei Spieler geholt sie haben sich einfach mal diese drei Spieler geholt die siebz, äh, 18 19 und 20 sind soweit ich mich erinnere weiß ich jetzt nicht genau ähm, so für die nächste Saison ich hoffe natürlich auch, dass sie spielen dann. Die müssen natürlich auch spielen, also zumindest regelmäßig. Aber ich kann mir erst bei dem vorstellen, weil bei Trabzon setzt er auch schon ein bisschen im Moment auf die Jugend. Und so muss das eigentlich jetzt auch gemacht werden. Und eben nicht mit einer Ausländerregelung, die überhaupt nichts bringt, wo dann der Trainer guckt und sagt, fest sich an Kopf und sagt, tja, ich habe nur, ich sage jetzt mal, sieben Ausländer. Die sind alle gut, weil, was weiß ich, die haben halt wahrscheinlich eine gute Ausbildung genossen und allgemein sind sie dann auch gute Profis geworden, spielen dann. Und jetzt muss ich mir noch schnell vier türkische Spieler aus dem Hut zaubern, weil es sein muss, obwohl sie, sage ich mal, qualitativ eben nicht gut sind. Und das ist für mich eine Qualitä Qualitätsminderung. Ich will doch nicht in die Nationalmannschaft irgendwelche mittelmäßige Spieler mit reinnehmen, sondern Leute, die wirklich gut sind. Und wenn man keine Ausländerregelung hat, oder wenn alles frei ist, und der Spieler aber trotzdem gut ist, der türkische Spieler, dann setzt er sich doch trotzdem durch. Denn Qualität setzt sich immer durch. Also habe ich lieber, ich sag jetzt mal, in einer Saison drei gute Spieler gewonnen, anstatt zehn mittelmäßige. Und das ist so das Ding, was ich nicht verstehe an dieser ganzen Geschichte. Wir haben so viele Legionäre zurzeit von der Türkei, wie noch nie zuvor. Und das kam aber nie, das, das kam noch vor der Ausländerregelung. Also als wir eine einen freien Markt hatten, ohne Ausländerregelung in der Liga, hatten wir die meisten Legionäre gewonnen. Und warum? Weil gute Spieler einfach sagen, okay, äh, wenn ich äh, jetzt hier ähm, ja nicht, nicht nicht spielen kann, dann gehe ich halt woanders hin und lass mich da halt ausbilden. Äh, bevor ich hier bei Gala, Fena oder mich das versauere, Gehe ich dann halt eben, was weiß ich, zu Stuttgart oder sonst wohin? Ja, zum Beispiel wie Ömer, äh, Fado Beers, äh, Ein junger Spieler ist jetzt zu Stuttgart gegangen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Äh, es gibt so einen Spieler, der heißt Mustafa Kapi, der ist, äh, der ist zu Lille gewechselt, äh, ist jetzt aber wieder zurück und ist mittlerweile bei Adana. Es kann nicht immer klappen. Aber es gibt viele Beispiele wie Söjnjö, wie Jengis Ünder, äh, die uns zeigen, es klappt eben doch. Und das sind eben nicht Resultate aus der Ausländerregelung, sondern das sind Resultate eben aus der freien Liga die eben keine Ausländerregelung hat. Also, und also, übrigens sind die beiden natürlich auch äh, Spieler von Alten Ordo, wo ich dachte, der, dass die mit die beste Jugendarbeit haben. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Also mir hat irgendwann mal der Präsident von Alten Ordo gesagt, also mir persönlich gesagt, du, wenn alle Vereine nur 25% ihres Budgets in die Jugendarbeit stecken würden, hätten wir heute kein Jugendproblem oder, oder ein Türkei-Problem, türkische Spielerproblem. War ich buff, weil 25% ist absolut machbar, aber anscheinend ist das den Leuten, gerade auch aus dem großen Verein, eben nicht wert, 25% da in die Infrastruktur zu stecken, sondern zu sagen, keine Ahnung, ich, ich, das ist jetzt eine Spinnerei von mir, 80% gehen in die, in die Transfers und 20% stecken wir in die Tasche. So und, und, das, und das ist halt das Resultat der ganzen, also man belügt sich einfach selber in der Türkei und das ist schon seit Jahren so.
1: Ja, total richtige Punkte, die du angesprochen hast. Ähm, Dogan Alemda ist ja auch zum Beispiel, der jetzt den Wechsel dann in, äh, in die französische Liga zu Startrennen gewählt hat. Ähm, dort zwar jetzt aktuell nur zweite Torhüter, aber auch jemand, der dann eben den Schritt recht früh schon aus der Türkei herausgemacht hat, um sich dann eben woanders weiterzuentwickeln, weil du hast es richtig gesagt, bei den Top-Clubs ähm, halt trotzdem noch viele Legionäre sind, die auch vieles ähm, viel Geld verdienen natürlich und dementsprechend auch spielen sollen, spielen müssen. Ja. Um, und dann die ja, türkischen Spieler häufig nur so ein bisschen als Füllstoff genutzt werden, um halt einfach den Kader voll zu bekommen. Um, genau, bei, bei Trabzon sehe ich auch diese, diese Entwicklung noch stärker als jetzt bei den, ich nenne sie mal, drei großen Istanbuler Clubs, um, weil du da wirklich mit Östemir, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, auch mit Türkis, den man jetzt, sich jetzt da um, äh, von Beshit das geschnappt hat, einfach Spieler hat, die auch noch ein ja, recht junges Alter haben. Und trotzdem schon eine gewisse Qualität mitbringen. Und du hast es gerade schon gesagt, die drei Jungs von Bursa plus Enis Destan, den man von Nordo geholt hat, haben jetzt vier blutjunge Spieler mit hohem Potenzial im Winter allein dazugeholt. Aber zeigt halt auch wieder, wo die vielen Talente herkommen. Eben nicht von den Top-Clubs, sondern halt vor allem von den mittelmäßigen Clubs oder von den kleinen Clubs. Ja,
0: richtig. Also die, die, ähm, die von den großen Clubs, die Jugendlichen, die da kommen, die werden einfach äh, verbraucht, verbrannt sozusagen. Äh, neuestes Beispiel ist jetzt von Gala, äh, Bartu Elmas. Äh, der will auch nicht bleiben, der will jetzt halt äh, zu Marseille oder hat sich auch mit denen geeinigt, bin, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ist aber will auf jeden Fall zu Marseille und äh, da ist wohl auch äh, schon sehr, sehr weit in den äh, Gesprächen. Und jetzt hat Gala ihn natürlich auch erstmal suspendiert weil sie es einfach nicht verstehen können, warum junge Spieler eben nicht bei Gala oder bei Fena oder bei Besiktas bleiben wollen, bei den mächtigen großen ähm, Vereinen, zu denen doch alle eigentlich wollen. Ähm, ja, weil es gibt auch Spieler mit Visionen und äh, die eben denken, Hey, ich bin jetzt hier 18, das ist nicht jung, also nicht so jung, das gibt Leute in Europa, die spielen da schon Stamm. Ja? Ähm, wo ich dann, also gerade in die französische Liga gucke oder so, wo ich denke, ja, ist korrekt. Also die spielen da schon alle, dem wird einfach mehr zugetraut, ähm in, Dort äh, in Dortmund Dortmund ich schon in, in, in der Bundesliga ist es so äh, also gerade auch in Dortmund natürlich wo dann junge Spieler einfach ins kalte Wasser geworfen werden und da geht es einfach um ein ganz anderes Niveau viel höher viel viel besser viel viel wichtigere Spiele äh, also damit auch der Europa Cup Champions League wo sie einfach reinkommen und dann hier mach und äh, tup dich aus und äh, es gibt keine Fehler du, du kannst nur lernen nee bei uns ist das nicht so bei uns ähm, wird er auf der Bank versauern, versauern, versauern? Und wenn er sich dann wirklich mal irgendwann durchsetzt, dann kriegt er mega Druck von allen Seiten. Und zwar insofern, wenn er versagt, dann kriegt der Trainer die Schuld oder der Verein, warum habt ihr so einen jungen Spieler spielen lassen? Oder keine Ahnung. Also sehr, sehr wenig Verständnis für junge Spieler und auch für Fehler. Fehler sind in der Türkei sehr, sehr verpönt, darf nicht passieren und so weiter und so fort. Und ja, so haben die kriegen die natürlich kein Selbstvertrauen die Spieler und äh, heißt also, dass die ähm, dann auch sich ein bisschen weiter zurückziehen, auch äh, ihr Fußballcharakter sich dann weiter zurückzieht im, im Spielerischen. Es gibt dann natürlich immer wieder Ausnahmen, ne? weil es werden wahrscheinlich einige Leute sagen, no, das stimmt doch gar nicht, hier der Spieler und der und der. Ja, natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Ich, ich rede hier immer vom Generellen, immer generell. Klar gibt es Aus, Ausnahmen. Jetzt vom Besiktas zum Beispiel gibt es diesen Spieler, Ilham äh, so und so, <lacht> ist, weiß ich seinen Namen nicht, ganz junger Spieler, ist 18 Jahre alt, ähm, sehr, 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 sehr talentiert, ich, ich mag seinen spielweise auch sehr, ich, ich sag dir mal ganz kurz den Namen auch nochmal, äh, sobald ich ihn gleich habe, sehr, sehr talentierter Spieler, Emithan Han Ilkan. so jetzt habe ich ihn, ist 17 Jahre, spielt einen unfassbar offensiven Fußball und auch sehr, sehr ähm, forscht nach vorne, also wo ich denke so, wow, Endlich mal einer, der sich was traut, schießt vom Weiten und so weiter und so fort. Das trauen sich viele junge Spieler eben nicht, weil der Druck da ist. Und ähm, ja, das sind aber alles, wie gesagt, Ausnahmen. Und das, die gibt es auch und ist auch in Ordnung so. Aber der, der Großteil oder das Generelle, was wir von der Bundesliga kennen oder von der, von der Ligue 1 oder sonst wo, das haben wir in der Türkei locker nicht, äh, weil, wie gesagt, äh, ein junger Spieler sage ich mal, mit 23 für die immer noch super jung ist und der hat ja noch Zeit und sowas. Das ist aber im heutigen Fußball nicht mehr äh, modern, sondern man fängt schon an mit 16, 17. Das ist jung und ähm, ja, ja. Und deswegen äh, haben wir da halt diese äh, Probleme.
1: Du hast gerade schon schön übergeleitet, ähm, dass wir jetzt mal mit den Teams starten, die aktuell in der Tabelle gut platziert sind, vielleicht auch weniger gut wie Gala zum Beispiel. Ähm, ich habe mich da ja, zu einigen Teams immer ein bisschen schlau gemacht, ein paar spannende Werte auch rausgefunden. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die offene Diskussion und äh, ja. sprechen mal über den aktuellen Stand der Liga. Ähm, Tabellenführer, natürlich Trabzonspor, auch schon wieder mit einem guten Abstand von neun Punkten waren es, glaube ich. Ähm, wird vermutlich auch der Meistertitel werden jetzt in der aktuellen Saison. Für mich auch ganz klar der stärkste Kader der Liga. Da kannst du gerne gerne gleich mal deine Meinung zu abgeben. Ähm, sowohl vorne, sehr sehr stark, starkes Torverhältnis von 41 zu 17 Treffern, äh, vorne allein mit Cornelius, ähm, ein Stürmer, der im Prinzip Sörlot quasi 1 zu 1 ersetzt hat, auch dieser ja, große, kopfballstarke Angreifer, der aber gar nicht so oft per Flanke gefüttert wird, sondern häufig sind es dann die Dribblings über einen Vakrime, äh, der über links kommt, jetzt mit Vizca einen brutal starken Neuzugang ähm, aus Istanbul bekommen, der dann wahrscheinlich eher über rechts kommt. Omen Bakasetas, für mich den besten Spielmacher der gesamten Liga, dementsprechend offensiv, brutal stark. Und hinten mit Ugo den Chaki, dem Nationalkeeper, der auch schon wieder eine überragende Saison spielt und schon extrem viele Tore verhindert hat, also diese Prevented Goals. Äh, Trapson gar nicht so stabil in der Defensive, aber vor allem Chaki extrem viel rausgeholt. Dementsprechend sehr, sehr kompletter Kader und für mich auch absolut ja, sicher, dass die, dass die am Ende den Meistertitel auch holen. Ja,
0: also äh, mit dem Kader gebe ich dir absolut recht, äh, das ist wirklich der stärkste Kader in der ganzen Liga, äh, vor allem offensiv, äh, defensiv haben sie leider mit Edgar Yee einen sehr, sehr guten Verteidiger jetzt erstmal verloren, der aber eventuell in der nächsten Saison wiederkommt, das weiß man so noch nicht, haben jetzt äh, mit Tahaya Altkadesch von, von Buschersburg, den ich gerade erwähnt hatte, jetzt den äh, Innenverteidiger geholt. Deswegen sehe ich jetzt hier Vitor Hugo, Stefano Denzel und Taya Altekardesch. Die werden sich wahrscheinlich so ein bisschen rotieren, also wobei Vitor Hugo Scham ist natürlich. Und Hüseyin Türkman, der hat jetzt wohl ein bisschen Stress mit, der ganzen, mit, dem, mit, dem, mit dem Verein. Da ist noch nicht abzusehen, ob der noch für Trabzons vor spielen wird. Der Rivale Konjaspor ist an ihm dran, aber ob die den dann abgeben an Konya weiß ich nicht. Ähm, denn. Ich persönlich äh, sehe das natürlich auch so, dass Trabzon, wenn nicht dieses Jahr, wann dann, Meister wird. Ähm, aber trotzdem würde ich Konjas nicht abschreiben, äh, denn sie spielen äh, trotz, ich sage jetzt mal Trauer äh, um einen Spieler, der leider verstorben ist, äh, spielen sie immer noch sehr, sehr klugen und schlauen Fußball und gewinnen ihre Spiele 1-0, 1-0, 1-0 und das reicht ja in der Regel. Und ähm, wenn die jetzt noch ihr Nachholspiel gewinnen, dann sind es äh, sechs Punkte und dann haben die ja noch ein direktes Duell. Wenn sie das auch noch gewinnen sollen, dann wären es nur noch drei Punkte und dann könnte es nochmal mal spannend werden. Also äh, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass Trabzonspor das eigentlich äh, machen wird, aber wie gesagt, ich würde Konjorspor noch nicht äh, abschreiben.
1: Ähm, jetzt hast du gerade die drei Spieler angesprochen nochmal, die von Bursa gekommen sind. Da auch meine Nachfrage direkt an dich. Natürlich ja. schon sehr auffällig, dass drei Spieler auf einen Schlag von Bursa zu Trabzon wechseln. Hat es einen Hintergrund, dass die Besitzer gut miteinander sind oder ist es schlichtweg drei interessante junge Spieler? Egal, ob die jetzt bei einem Verein spielen oder bei drei Vereinen, die wollen wir alle an uns binden. Ähm, oder gibt es da wirklich Hintergründe, die Bursa und Trapson in dem Sinne so ein bisschen verbinden?
0: Nein, nein, die verbindet nicht viel. Ähm, nur ist es so, dass Bursas unbedingt Geld braucht. Sie brauchen li mhm. sie müssen liquide bleiben mhm. oder äh, brauchen Liquidität. Und äh, äh, deswegen haben sie halt ihre... ja guten Spieler, auch jungen Spieler dann verkauft. Ähm, jeweils, ich glaube, für äh, Batouan Köl und äh, dem anderen Jungen, der mir das Namen nicht einfällt. Sen. Ja genau, Sen. Die beiden Offensiven, die, die wurden für 350 1000 geholt, aber wie gesagt mit einem Restvertrag von halbem Jahr, das kann man schon so ein bisschen mit, das ist so eine Regel bei uns mit 3 multiplizieren, das geht schon in die Millionenhöhe dann, weil für ein halbes Jahr 350.000 ist schon gutes Geld und für Taja Artecadis gab es dann 1,15 Millionen und das ist, im Endeffekt haben die jetzt knapp 2 Millionen, das ist gutes Geld für die, das können sie sehr, sehr gut gebrauchen und deswegen haben sie jetzt äh, die, ihre, sag ich mal, Spieler, die Geld einbringen, abgegeben und man merkt direkt schon, mhm. äh, dass sie natürlich wieder Shen und äh, Batuan Köl ähm, wieder äh, zurückgeben, also Ausleihen wieder an, 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 an Bursa Sport bis zum Ende der Saison, äh, Die werden also praktisch wieder äh, zu Bursa gehen. Außer, ähm, Taya Altekardisch. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass der Kader einfach vorne so unfassbar breit ist, dass sie sagen können, okay, komm, entwickelt euch noch ein bisschen bei Bus oder spielt noch ein bisschen, kriegt noch mal ein bisschen Spiel, äh, äh, noch mal ein bisschen Spielerfahrung. Und, aber Taya Altekardisch, dich brauchen wir, weil, äh, wie gesagt, wir sind wir haben eigentlich nur Victor Hugo und Stefano Danzville. Und dann noch ein Ahmed Jan Kaplan, der auch 19 ist, auch ganz jung ist und äh, die, die die euch brauchen wir halt für den Rest der Saison noch wie gesagt Hüseyin Türkmen wird glaube ich kein Spiel mehr eventuell machen für Trabzonspor insofern äh, ja macht das da auch natürlich aber auch Sinn
1: du hast gerade schon angesprochen Türkmen eventuell zu Konya ähm, ja. nach dem Tod von Amit Chalik ich war mir extrem sicher dass Konya jetzt einbricht ähm, ist tatsächlich ja aber nicht passiert also trotzdem spielt man weiter ja sehr, sehr soliden Fußball, du hast vorhin schon das Wort klug in den, Mund, in den Mund genommen, genau das Wort habe ich mir auch aufgeschrieben, einfach klug und clever, wie man agiert, äh, man ist sehr, sehr eingespielt, generell wenige Wechsel, jetzt was die Startelf betrifft, ähm, deswegen auch Charlie da, ja, noch schmerzhafter, dass er eben, ja, verstorben ist, natürlich sehr, sehr schmerzhaft, aber natürlich auch aus, auf, aus spielerischer Sicht, äh, weil er mit äh, Badaci da hinten so ein, ja, Innenverteidiger-Duo gebildet hat, was extrem gut harmoniert hat, äh, beide sehr, sehr physisch stark aber auch viel mit ja, Auge mit Antizip Antizipation, Bälle abgefangen. Ähm, beste Defensive auch der Liga bei Konya. Da hängt aber auch vor allem an Ibrahim Sehic. Ähm, wer uns bei Instagram folgt, at createfootball.com, wird auch gesehen haben: Sehic, einer der besten Keeper in der aktuellen Saison, ähm, auch schon sehr, sehr viele klare Gegentore verhindert. Ähm, ja, wie gesagt, klares, klares Spielidee auch. Man versucht einfach effizient zu sein. Man tritt, man tritt gar nicht so oft in die gegnerische Hälfte ein. Ähm, auch in den gegnerischen Strafraum kommt man gar nicht so oft wie jetzt andere Teams, die vielleicht auch tiefer stehen. Ähm, aber wenn man dann eben vor dem Tor ist, dann trifft man auch.
0: Genau, so ist es. Äh, hast du sehr gut analysiert tatsächlich. Hier ähm, beim Sage äh, nach äh, Uljan Chakl der äh, zweitbeste Keeper, was die Paraden angeht. Ähm, also von der Quote her. Und ja, wie gesagt, also äh, deswegen, das war ja auch halt der Grund, als ich, also nach dem Tod von Ahmed Charlotte, dass die dann immer noch gewonnen haben mit, mit klugem Spiel. Das hat mich dazu gebracht, eben auch zu sagen, gerade, dass man die auf jeden Fall nicht abschreiben sollte. Denn die spielen tatsächlich immer noch weiter und immer noch sehr klug. Äh, sie haben ja auch noch einen Abgang mit Serda Güdler gehabt, der jetzt zu zu scheel gewechselt ist. Aber, und dann gucke ich mir beide an und denke, wow, Eh, Ahmed Schall kann man halt mit eh, eh, Adil Demirba ersetzen, also ersetzen, ihr, ihr wisst, wie ich das meine, jetzt nicht so, sondern äh, spielerisch. Adil Demirba, sehr guter Spieler und äh, für für Güller äh, hat sich halt Michalak sehr, sehr gut gemacht. Ähm, insofern und jetzt ist auch noch Amilton dazugekommen von von Antalya, ähm, wie gesagt, es sind noch ein, zwei Spieler im Gespräch, auch ähm, von, von Adana gekommen, Urjan Yazgl, der auch nicht schlecht ist. Ähm, aber das Geheimnis von Konja Sport ist ganz klar, ähm, es, wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann sieht man, dass die meisten, ich glaube sogar vielleicht 80 Prozent, seit drei, vier Jahren äh, zusammenspielen. Das ist eine Mannschaft, die ist gewachsen. Die ist wirklich schon, während andere Mannschaften dann immer wieder, keine Ahnung, die, die Hälfte oder über die Hälfte des Kaders austauscht, haben die halt hier wirklich immer nur punktuell ausgetauscht, also wie gesagt, ich glaube ist der prominenteste der jetzt gegangen ist, ist äh, tatsächlich Milosevic zu, zu äh, Antalya Spor, aber sonst haben die wirklich lange Zeit immer mit den gleichen Spielern gespielt, ähm, wie gesagt, hätte es noch Serdar Güller und so gegangen, aber äh, der Kader reicht für, für, für diese Abgänge und das zweite, was hier in die Karten spielt, ist einfach der unglaublich gute Trainer Ilan Palut, äh, der äh, ein, ein junger Trainer ist, was sowieso ein Trend gerade in der Türkei ist. Junge Trainer kommen jetzt äh, im Vordergrund. Die Alten gehen endlich, in Anführungsstrichen, endlich weg. Äh, bin ich ein großer Freund von von den neuen äh, jungen Trainern. Ähm, und er gehört dazu. Er ist ein ein, ein, ein sehr, sehr kreativer Kopf. Äh, passt sich auch oft ins Spiel des, des Gegners an. Du hast es gesagt, das ist keine Mannschaft, die ein Offensivspektakel abfeuert, sondern sie stehen sehr kompakt und äh, können dann aber... Ähm, in gewissen Situationen ein Spiel aufziehen und, und mit auf einmal mit schnellem Spiel dann doch schneller vorne kommen und dann äh, sind sie äh, dann doch immer treffsicher und gut für ein Tor und das reicht ihnen halt meistens, weil sie eben äh, kein, kein eigenes Gegentor fangen und äh, mhm. ja und das sieht man natürlich dann auch in den ähm, in den äh, gefangenen Toren der Liga sie haben nämlich die wenigsten Tore gefangen aktuell in der Liga weniger als Trabzonspor also das zeigt mir halt äh, wie, gro wie gut die Abwehr und auch der Torwart ist äh, und nochmal ein Wort zu Ahmed Charlotte ähm, äh, der ist äh, leider wie gesagt natürlich verstorben und er war zu dem Zeitpunkt ich glaube wirklich äh, habe ich ihn in einer seiner besten Formen gesehen die ich je von ihm gesehen habe der war wirklich er hat sehr sehr gut gespielt wie du es erzählt oder das gesagt er hat sehr viel antizipiert das hat sehr sehr gut ausgesehen wirklich das, das lief wie am Schnürchen mit Badaraju zusammen und deswegen hat auch wie gesagt diese diese wenigen Gegner hat er auch einen ganz großen Anteil dran und deswegen sage ich aus, aus dem Herzen heraus ich ich würde es den gönnen wenn die Meister werden tatsächlich auch auch wenn es dann natürlich schade für Trabzonspor ist. Im Endeffekt gönne ich es beiden, ist gar kein Problem. Für mich ist äh, das eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung, mal auf den ersten vier Plätzen keinen der großen zu sehen, äh, finde ich herrlich,
1: tatsächlich. Ja, ganz spannend auch noch die linke Seite. Ähm, bei Konja, man vermeidet so ein bisschen durchs Zentrum äh, zu agieren, aber über links mit Gilherme, den Linksverteidiger, und auch über Bittici, der sehr, sehr starke Flanken bringt, sind so ja die, die Wege ähm, zum Torerfolg, die man häufig wählt, Eben diese linke Seite so ein bisschen überladen. Gehen wir auch häufig so mit progressiven, überflügelnden Läufen. Ähm, es passt schon sehr, sehr gut. Und in der Mitte, Ciccialeschi, so der Abschlussstürmer im Prinzip, der funktionieren muss, ist aktuell verletzt. Äh, bei euch zumindest mit einem mit Kreuz, also mit, mit so einem verletzten Kreuz drin, auch Sehic ähm, wohl angeschlagen. Mal sehen, äh, wie lange die beiden auch ausfallen. Ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn der Meisterschaftskampf da zumindest ein bisschen spannend bleiben kann. Genau, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir gleich mal zum nächsten Team im Meisterschaftskampf und zwar Alanya Spor. Deine Meinung zu Alanya aktuell, Gökhan? Äh, siehst du sie auch, dass sie noch im Meisterschaftskampf eingreifen können oder denkst du, dass die Defensive vor allem Alanya das Genick brechen könnte?
0: Nein, die werden nicht mehr eingreifen, ähm, auch aus dem Grund, weil jetzt wahrscheinlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, noch ganz frisch, F.J. Karajan, ein, ein richtig geiler Spieler, der schon 32 ist, aber ist ein mega guter Spieler für sein Alter, läuft ja so viel wie ein 23-Jähriger ähm, und ist auch wirklich ein super Spieler mit gutem Auge, wird wohl zu Fenner wechseln, so wie ich das jetzt noch mitbekomme, ähm, wahrscheinlich auch noch heute, aber das ist noch nicht ganz sicher. Ähm. Also die verlieren einen sehr, sehr die werden einen sehr, sehr guten Spieler verlieren und sie ähm, haben einen sehr, sehr guten Trainer aber dafür bekommen, mit Francesco Faglioli. Äh, mega guter Spieler und auch, wie gesagt, in der Offensive sind sie äh, ziemlich gut dabei. Ähm, ja, die Defensive ist jetzt nicht das Punktstück tatsächlich. Ähm, aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht glaube, dass sie nicht mehr Meister werden. Äh, einfach der, 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 äh, der Abstand. Wie gesagt, Conja hat ja noch ein Nachholspiel und wenn sie das gewinnen, dann ist der Abstand 10 Punkte groß. Das äh,
1: können sie nicht mehr einholen, das glaube ich nicht. Ja, du hast gerade schon richtig gesagt, ähm, Karacar geht zu einem der großen vier, sage ich mal. Ist ja auch nichts Neues für Alania, um es mal ganz hart zu sagen. In den letzten zwei Jahren jetzt mit Kutlus, Jopis, Bakasetas, Wellington, äh, Uchan und Steven Korka. Im Prinzip, ja, so ziemlich jeder Leistungsträger einfach von einem großen Club weggeholt worden ähm, jedes Jahr habe ich wieder gedacht, dass man jetzt einbricht, weil man die Spieler nicht ersetzen kann, äh, aber es funktioniert trotzdem weiterhin, ähm, was mich sehr, sehr stark wundert, dass Davidson immer noch dort spielt, ähm, ganz starker Flügelstürmer über seine links äh, über seine Linksaußenposition, mit sehr, sehr vielen Dribblings, vielen Abschlüssen, auch sowohl jetzt im Tore erziehen, aber auch im Tore vorbereiten, ähm, brutal stark, wundert mich wirklich, dass er immer noch dort spielt und da keiner der großen Clubs zugeschlagen hat.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich wollte nochmal woanders einhaken, ganz kurz, weil du sagtest halt, äh, da gehen viele und, und du am meinen, dass die irgendwann immer einbrechen. Da muss ich halt wieder auch nochmal auf diesen äh, Berater zurück. Jank äh, Melikjasje heißt er, glaube ich. Jetzt habe ich Jank der wirklich ein gutes Auge auch für gute Spiele hat und dann auch mal wieder so Spieler wie, den ich persönlich auch schon länger auch immer wieder gut fand, wie Daniel Kandejas zum Beispiel, mhm. der von Genschler-Billig kommt, ist aus der zweiten Liga, der aber in der in der Super League davor immer gute Spieler gemacht hat Wilson Eduardo äh, guter Spieler aber vor allem Famara Diou äh, der jetzt gerade in, in beim Afrika Cup ist ein mega guter Spieler also ähm, Emre Akbaba der hier wieder auf äh, sich wieder aufblüht und so also sie haben da wirklich ein äh, gutes Auge für gute Spieler und äh, auch jetzt mit dem Trainer wieder einen sehr guten Trainer erwischt und ja, das zeigt einfach, dass sie, dass man halt eben auch, wenn man eine, wenn man ein, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, so, so ein Sprungbrettverein ist, wo die Leute dann einfach nur hinkommen, um dann zu größeren Vereinen zu gehen, trotzdem oben immer mithalten kann, wenn man die Arbeit gut macht, die man macht. Das heißt, man holt sich einfach wieder gute. Einen guten Trainer natürlich, man muss ein Verständnis dafür haben, dann äh, möchte man natürlich äh, auch mit Verkäufen Geld machen, Im ne? und nur haben die 4 Millionen bekommen, Siopis 1 Million das ist gutes Geld und das muss wieder gut reinvestiert werden und das machen sie halt auch und äh, holen aber für kleines Geld halt gute Spieler und äh, das funktioniert, also diese Philosophie funktioniert einfach und äh, das Spielsystem und man hat in dem Fall natürlich, ich habe ja vorhin gesagt ein bisschen provokant sind die Berater Blutsauger der, der, des Fußballs? Ähm, dann rede ich auch vom Generellen. Es gibt auch gute. Ne? Es gibt gute, die für den Verein arbeiten, die für die Philosophie des Vereins arbeiten, äh, die gut ausgebildet sind, auch natürlich. Äh, und eben keine, die einfach nur, äh, ja wie soll ich sagen, einen Quereinstieg gemacht haben, ohne was zu lernen. Äh, also im, im Beraterbereich. Da gibt es auch gute. Und da sie, und hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass Cenk äh, äh, Melchiasic hier wirklich eine gute Arbeit macht, ähm, der, der der fungiert, oder äh, bildet eine gute Symbiose mit dem Verein, ähm, ja, das sieht man und, und das heißt, es geht halt auch andersrum.
1: Ja, zu Alanyas spielst du noch ganz kurz, ähm, sehr, sehr gute Chancen das du hast gerade schon gesagt, gerade die Ju, ähm, aber auch Aquaba, die da wirklich toll in Vorkommen, gerade die Ju, den wir auch schon eine ganze Weile verfolgen, ähm, der auch ja von Bristol so ein bisschen raus geekelt wurde, sagt man schon fast, weil, weil sie ihn einfach nicht mehr haben wollten, jetzt nochmal so richtig seinen zweiten Frühling erlebt. Äh, generell, Alain ja mit den meisten Toren aus dem Spieler raus in der gesamten Liga, zeigt einfach ganz klar dieses Offensivpotenzial, was man da hat, vor allem über äh, die drei, vier Spieler, die wir gerade angesprochen haben. Man ist sehr, sehr stark im Umschaltspiel, äh, sehr, sehr viele Konteraktionen, die man ähm, aufs Feld bringt, auch die meisten Konteraktoren der gesamten Liga ähm, und einfach häufig über die Flügel, gerade Davidson. ich habe es gerade gesagt, Kandeyas über rechts, brutal stark, bisschen Probleme hinten, wir haben es auch schon gesagt, 33 Gegentore, wirklich sehr, sehr viel, ähm, doppelt so viele wie beispielsweise Konya, vor allem auch nach Standards, sehr, sehr anfällig, aber ich denke auch, ähm, dass da zumindest das internationale Geschäft möglich sein sollte, ähm, aber wie, ja, Alain ja auch teilweise dann performt, hat man ganz gut in den zwei Spielen gegen Hatheispoor gesehen, einmal 6-0 gewonnen und einmal 5-0 verloren gegen den gleichen Gegner, ähm, zeigt einfach ganz stark, wenn man Alanya packen kann, wenn man die Konteraktion unterbindet, ähm, dann haben sie nicht wirklich eine Chance und aus dieser tiefen Position, aus der sie teilweise dann ihre Konter starten müssen, wenn man sie da so ein bisschen festschnüren kann und über die Standards kommt, dann ähm, ist Alanya auch zu bezwingen, weil defensiv haben sie wirklich Probleme.
0: Ja und vor allem ähm, kann man, also in der Türkei kann man jetzt nicht von einem sicher ausgehen, denn in dieser Liga kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Das ist eine Sache, die ich Mitte der 90er über die Bundesliga immer sagte. Mittlerweile ist das in der Türkei so. Und hier ist auch gerade zwischen Alanya und, ähm, lass mich kurz mal gucken, zwischen Alanya und, äh, ja, Spohr, sag ich mal, das ist der dritte und der siebte, äh, liegen original zwei Punkte. Also da ist eine ganze Menge möglich. Es viele Ausrutscher. Heute gewinnt Alanya 6-0, morgen verlieren sie 2-0. Das ist ganz oft drin. Nicht nur bei Alanya, bei allen. Und die, Also die Konstanten sind dort wirklich. Trabzonspor und Konyaspor diese Saison einfach. Und alle anderen verlieren einfach zu oft. Das heißt, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist in dieser Hinsicht. Da kann wirklich jeder jeden schlagen und... Ja, deswegen möchte ich noch nicht mal sagen, dass Alania ja hier sicher in dem in, Europacup äh, drin ist. Äh, man muss natürlich auch noch gucken, was mit dem türkischen Pokal passiert, ob äh, der fünfte Platz auch noch dazu zählt dann, oder ob halt jemand anderes den Pokal gewinnt,
1: der gar nicht in dieser äh, oberen Reihe mit ist. Das muss man dann alles nochmal sehen, dann. Genau, auf dem vierten Platz, also auch noch momentan Conference League Platz, folgt dann Adana Demirspor, ein Team, was glaube ich so ziemlich niemand auf dem Schirm hatte, äh, aufgestiegen, jetzt äh, vor der Saison aus der zweiten Liga, dann mit einigen ja, Transfers von doch, ich sag's mal, ein bisschen älteren Spielern, so ein Lukas Castro mit 32, Belhanda mit 31, Göckern Inla mit 37, Stambuli mit 31, ähm, viele Spieler, auch im Balotelli, der dort aktuell spielt. Es hat mich so ein bisschen an Fatih Karagümrük erinnert in, in der letzten Saison, die einfach ganz stark auf wirklich sehr, sehr viele alte Spieler gegangen sind, die weit schon über ihrem Zenit sind und eigentlich nicht mehr die große Qualität mitbringen, aber auch Fatih Kara war ja letztes Jahr gar nicht so übel unterwegs und aktuell ja auch gar nicht so schlecht platziert. Ähm, aber bei Adana Demirspor funktioniert es noch viel, viel besser. Auch ein Grund, Arjen Muric, ähm, hinten geliehen von Man City mit einer sehr, sehr starken Performance in der aktuellen Saison. Und vorne kreiert man tatsächlich die meisten Chancen der gesamten Liga, scheitert dann nur so ein bisschen an der eigenen Chancenverwertung. Ähm, aber offensiv machen die Jungs schon auch großen Spaß. Ja, definitiv. Ähm,
0: also doch, mit Adam Demispro habe ich schon gerechnet und auch einige also andere. Bist unser, weil, deswegen man, bist du
1: unser Experte heute. <lacht>
0: <lacht> ja, also Aber das lag natürlich auch daran, dass wegen den Einkäufen, ne? genau, also, ja. dass die ja. alles gekauft haben im, im Sommer, das ist nicht mehr heilig gewesen. Da hatte ich als, als Prognose gesagt, die werden entweder richtig weit oben spielen oder ziehen, ziehen, weit unten. Ich glaube, bei denen wird es keine Mitte geben. Es hat sich tendiert zu weiter oben, freut mich für sie persönlich sehr sehr, denn Adana Demirspor ist, nee, ich wollte sagen war, aber nee, es ist immer noch, ist eigentlich ein Chaos-Club, ein absoluter Chaos-Club, ich war auch schon selber dort und äh, habe den äh, Prisi äh, besucht und haben uns da hingesetzt und dann auf einmal kamen äh, Fans und <lacht> haben äh, fast das Gebäude abgerissen, weil, weil die so sauer waren äh, Adana, die Stadt Adana ist, ist wie in Amerika, Texas. Das, das, das Derby Adana Demir Sport gegen Adana Sport ist, glaube ich, eins der gefährlichsten, die ich so kenne. Ganz, ganz schlimm. Und die sind wirklich, die sind teilweise richtig verrückt, die Leute da. Und so ist dann auch der Verein geführt. Der, 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 der Murat Zanjak, der, der Presi, der ist auch ein crazy Typ. Also der, der, der hat natürlich das Geld, deswegen ähm, hat man jetzt auch gekauft, genauso wie Fatih Karagumik letztes Jahr mit ähm, äh, mehr, nee jetzt habe ich den Namen vergessen, Hurma auf jeden Fall, mit Nachnamen Hurma, äh, der der auch Geld hat, der, der hat jetzt auch ein Stadion gebaut für, für Karagümnik, das haben die eigene Stadion, die haben alle Geld, die haben beide Geld und die haben investiert. Der Grund, warum Karagümnik zum Beispiel letztes Jahr aber auch gut war, ähm, war nicht nur wegen den Spielern, denn sie haben teilweise gute Spieler geholt mit Borini, mit Bertolacci, der ganzen äh, Italien-Fraktion, die ja eigentlich was drauf haben, aber jetzt erstmal, wie gesagt, äh, in ihren Vereinen dann nicht mehr rankamen und wenn du dann noch so einen guten Trainer holst und das war in dem Fall damals Farioli, äh, der dann aus, aus Italien gekommen ist, so dann hast du eine gute Symbiose, also man kauft Leute äh, mit, mit Potenzial und es fehlt nur noch die Zündung. Und das ist dann in dem Fall was Farioli. Und jetzt hier bei Adana Demerspor ist das ähnlich. Sie holen Skandalspieler Balotelli, sie holen einen schwierigen äh, äh, oder nicht so einfachen Charakter auch Matthias Vargas, Asambolango, Bolango, ein, ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein Paradiesvogel, sage ich jetzt mal so. Zack, zack, zack. Da holen sie aber auch wieder eine Kante mit Svensson und so weiter und so fort. Dann auch noch so junge Spieler wie Taib Sanuc, äh, der schon vorher da war oder halt auch jetzt neu Ismail mal von, noch booster vor, jetzt ist er bei, bei Adana, wie du schon angesprochen hast, Adrian net, Mudic. So, und jetzt brauchst du auch hier wieder den, den, den Zunder und das ist in dem Fall halt ähm, Vincenzo Montella. Wieder ein junger äh, ein junger Trainer, wie gesagt, was, sowas begrüße ich ja. Er ist Italiener, jetzt haben wir mittlerweile zwei italienische Trainer bei uns, wovon einer ein bekannterer Spieler sogar war und das, das, das konnte man sich vor ja sie macht ja nicht vorstellen dass bei Adana oder bei ähm, wo ist er hier bei Alain ja jetzt äh, solche Trainer sind und das zeigt halt die Entwicklung eine gute Entwicklung in den äh, in den äh, kleineren Clubs die halt in den größeren nicht passieren äh, da wird stagniert ohne Ende beziehungsweise was ich schon sagte ihr ihr nicht können wird jetzt gerade aufgezeigt und ja und dieser Zunder mit mit Montella funktioniert weil er natürlich Strategie reinbringt äh, wie als Italiener üblich bringt er Strategie rein bringt der, ähm, Taktik rein, ja und das können gewisse Spieler natürlich von hier und die anderen türkischen Spieler lernen dazu, komplett und äh, so ergibt das halt dieses Bild.
1: Du hast gerade Matthias Vargas schon angesprochen, ist eine ganz, ganz spannende Flügelzange zusammen da mit Yunus Akgün, äh, die zwei unfassbar, somit die, unfassbar. Mit die dribbelstärksten Spieler der gesamten Liga und dementsprechend man, man steht auch recht tief äh, bei Adana Demirspor vermeidet im Prinzip ins hohe Pressing zu gehen, um dann ausgekontert zu werden, sondern steht eher tief und hat dann eben seine extrem schnellen Flügelspieler, die sehr, sehr technisch beschlagen sind. Äh, Vargas, ja, auch überraschend, dass er jetzt doch so zündet. Hat ja in Spanien nicht wirklich funktioniert bei Espanyol mit ihm. Ähm, auch Akkü nur ausgeliehen von Galatasaray. Ich weiß nicht, ob es eine Kaufoption gibt. Vermutlich eher nicht. Kannst du mir gleich nochmal kurz sagen. Ähm, aber auch die zwei. Also alleine Vargas mit neun Torvorlagen schon. Agü sieben Tore ähm, und fünf Vorlagen. Ja, Brutal stark und vorne Assombalonga und Balotelli, du hast es auch schon gesagt, bei dem die 8 treffern Offensiv brutal stark und defensiv auch ähm, halbwegs solide mit einem starken Torwart. Ja, warum nicht international?
0: Ja, also eben, genau. Warum nicht international? Der Kader wurde jetzt bisher noch, wie gesagt, noch ein bisschen ausge äh, in der Breite noch ein bisschen ausgebaut. Ist jetzt ist noch wie gesagt, Ismail Chokchal 21 Jahre dazugekommen und Mustafa Kapi den ich vorhin angesprochen hatte, von Lille noch dazugekommen ähm, und dazu auch noch Erdogan Öztümer von äh, kader -Gümblück. Also so ein bisschen noch, ein bisschen den Kader ein bisschen breiter gemacht. Denn die eigentlichen Akteure hast du ja gerade genannt, Matthias Vargas und Yunus Akkün. Zwei unfassbar gute Spieler, also Matthias Vargas hatte dieses Potenzial schon immer, auch in Spanien. Und wie gesagt, es gehört immer jemand dazu, der das zünden kann. Und bei, bei, in der Türkei ist das nun mal so. wie Keiner der türkischen Mannschaften, ich sag mal wir, ich rede mal von wir, wir können keinen Spieler holen, der europäisch gerade im Aufstieg ist. Das geht gar nicht, weil die Top 5 sind da, ganz klar. Oder auch, keine Ahnung, Ajax oder sonst was. So, wir können nur Leute holen, die schon mal gezeigt haben, dass sie was können, und dass sie es eigentlich drauf haben, aber aus irgendwelchen Gründen das nicht zeigen können. Und die kann man holen und muss dann hoffen, die richtigen Funken für diese Leute zu finden, dass sie dann eben wieder abgehen. Und dann kann eben was ganz Großes aus dem passieren. Aber die Kehrseite ist natürlich, jetzt sehe ich bei Matthias Vargas. er ist natürlich nur geliehen. Das heißt, wenn er jetzt hier groß mitspielt, dann will ich natürlich Espanyol behalten. Das gleiche gilt für Yunus Akgün. Ja, es gibt keine Kaufoption. Ähm, die werden ihn natürlich auch halten. Ich persönlich, ich sag's ganz ehrlich, für mich können jetzt, von mir aus können mich jetzt die Gala-Fans haten. Ich gönne es Gala nicht, dass Yunus Akkül wieder zu denen zurückkommt. Warum, wenn du mich warum fragst? Weil die den Jungen einfach nicht, ähm, würdigen. Warum? Also, er wurde ausgedient schon vorher. Auch an anderen da hat er schon richtig gut gespielt. Dann kommt er wieder. Dann, äh, ist aber eine, in, in Bei das so gewesen im Sommer, dass natürlich Faditerium einen Plan hatte, diese, einen drei jahres den er mal gesagt hat, die, die Mannschaft zu verjüngen. Und dann holen sie natürlich Chiquel da und dann holen sie natürlich Moduzan und so weiter und so fort. Und die müssen dann auch spielen. So, und was ist dann mit Yunus Akgün? Der bleibt dann wieder auf der, also wieder auf der Strecke. So, jetzt wird er wieder ausgeliehen an, an, an Adana. Und jetzt spielt er sogar noch, noch besser als letzte Saison. Also wirklich unfassbar, wie er spielt und äh, du hast recht, die spielen auf Konter sehr, sehr gut und auch sehr clever, sehr schnell vor allem auch und ähm, ja, und und jetzt kriegen sie, ein, also wenn sie den jetzt in der nächsten Saison wirklich nicht würdigen, dann Wechselt er hoffentlich. Ne? Also, ähm, ich bin kein Gala-Hater oder sonst was. Ähm, ich ich meine, damit er soll dann auch hoffentlich spielen. Der wird auch ziemlich sicher in die Nationalmannschaft berufen, jetzt im März, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, und vorne haben wir natürlich äh, Brit asson Balonga und äh, Mario Balotelli, äh, so, wobei Ason Balonga im Moment äh, der, die erste Weile ist und Balotelli dann immer wieder reinkommt und aber trotzdem seine Tore schießt. Ähm, das ist auch natürlich eine Riesenleistung von Montella, ihn da so äh, ruhig zu stellen zu können. Ähm, das macht er sehr gut. Ich glaube auch, so als bisschen als Belohnung hat sich Montella da ein bisschen mit, ähm, mit, 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 mit Mancini da zusammengesetzt und dann gekommen. Hier Balotelli nochmal ein gutes Wort für ihn eingelegt. Das ist ein guter, hol ihn doch auch nochmal zum Trainings. Kader oder zum Trainingslager von Italien. Ja, und so ist es auch passiert. Ist ja nochmal zur italienischen Nationalmannschaft eingeladen worden mit 31 bei Adana Demirspor. Ich sag's nochmal, das ist echt also, selten heizswert, dass jemand bei, der bei Adana spielt, dann nochmal in eine große Nationalmannschaft eingeladen wird. Ich glaube aber, wie gesagt, da ist der, der, der Draht von 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 Mancini zu Montella zu Balotelli sehr, sehr groß. Ich glaube, wenn man Montella nicht Trainer gewesen wäre, dann wäre das auch nicht zustande gekommen. Aber. Wie gesagt, die beiden sind auch sehr, sehr gut. Äh, Haudingen, zwei Haudingen, einer 29, 131. Es klappt vorne sehr, sehr gut. Dahinter haben wir halt noch einen Bjarnason, äh, der auch immer wieder ganz gut spielt. Der Isländer, Belhanda, äh, auch immer wieder super. Äh, also glänzt auch immer wieder. Gökhan Inler äh, ist als Kapitän, ist ja auch aufgeblüht. Äh, Stambuli äh, spielt anders als bei Schalke. Also, ähm, Simon Deli und wie sie nicht alle heißen. Also, äh, obwohl Simon Deli jetzt nicht super, der hat auch mal seine Aussetzer so, ne. Aber Taib Sanuc zum Beispiel, der
1: ist ein guter äh, Verteidiger. Also, äh, ja, warum nicht? Europäisch, ganz klar. Und dann, ganz überraschend, auf dem fünften Platz kommt erst der erste Club aus Istanbul. Also, ich dachte zu, zu Saisonbeginn, dass es nur so eine Phase ist, dass die Istanbuler Clubs bisschen tiefer stehen. Ähm, dass noch andere Clubs oben dabei waren. Hat Heispor war ja auch zwischenzeitlich mal zweiter oder dritter. Ähm, hat sich jetzt aber tatsächlich ja so ein bisschen abge ja, abgezeichnet über die ganzen, gesamte Saison bisher, dass die Clubs aus Istanbul doch Probleme haben. Jetzt haben sich Fenner und Besiktas in den letzten Wochen so ein bisschen gefangen. Galatasaray im Gegensatz dazu noch ein bisschen tiefer gesunken. Ähm, ja, und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie auch deine Meinung dazu ist und auch wie die Leistung der Istanbuler Clubs aktuell in den türkischen Medien wahrgenommen wird. Äh, Ferner ja eigentlich schon in einem ziemlich starken Team, wenn man so mal rein auf die Namen blickt. Ähm, aber so Spieler wie Dego Rossi beispielsweise noch gar nicht wirklich gezündet, auch Megim Beresha noch nicht so wirklich top in Form. Äh, man versucht häufig den Ball sehr, sehr früh zu erobern. Äh, man hat ein sehr, sehr starkes Teampressing. Also man steht geschlossen hoch. Er versucht den Ball früh zu erobern, um dann eben recht leichte. Torschussaktionen zu generieren, um dann auch häufig einfach in den Strafraum einzudringen, den Stürmern ja, gerade Serdar Dursun der ja auch nicht der wahnsinnig schnellste Spieler ist, sondern der vor allem im Strafraum einfach richtig steht, mit dem typischen Näschen den Ball dann auch aufzulegen ähm, funktioniert ziemlich gut kann man sagen, aber trotzdem eben nur Fünfter ja, ganz genau, ähm, also,
0: der einer der Hauptgründe, warum warum die jetzt auch vor allem in der Hinrunde nicht so gut dastanden, ist, ähm das Verhältnis vom Team zum Trainer Vito Pereira. Ich muss vorweg sagen, ich finde, ich halte Vito Pereira für einen sehr, sehr guten Trainer, weil er die Taktikphilosophie verstanden hat. Er ist nicht ein starrischer, also starrliebender Taktiker, sondern einer, der wirklich mit dem Team geht und viel auf Spirit legt, Team Spirit. Das ist für ihn das äh, Wichtigste und und äh, er steht sehr auf äh, Dreierketten hinten. Ähm, er spielt ungern mit Vierer, sondern eigentlich immer mit Dreier, was auch äh, Attila Schalai dann zum Verhängnis wurde, dass er ihn dann als äh, äh, Entschuldigung äh, andersrum Sorry, als er dann irgendwann in die Viererkette ummünzen musste, dass dass dann Attila Schalai da raus musste, weil er ihn als, nur als Dreierkette Drei Abwehrspieler sieht und nicht als Vierer. Ähm, aber grundsätzlich ist es so dass die Mannschaft die Spielphilosophie von Pereira A nicht verstanden hat, ganz, also nicht alle, es geht nicht um alle, aber um viele, aber B, vor allem eine Fraktion sich um Mesud Özil, Merta Kanjandas und... Wo ist er? Und Ilfan Jankavidji gebildet hat. Und ähm, ja, das ist ähm, für mich die Schuld des, des Präsis, also der Präsident. Ich habe ihn am Anfang für sehr, sehr visionär gehalten, aber ähm, ist er leider nicht. Äh, ich habe wirklich gemerkt, okay, der ist, äh, der, der ist ein sehr, sehr erfolgs erfolgreicher Geschäftsmann, gehört zu der reichsten Familie in der Türkei. Äh, und geschäftlich hat er auch gute Sachen gemacht bei Fena, aber sportlich... Kann er nicht. Also es ist ja auch nicht sein Milieu. Und deswegen frage ich mich halt, warum er es nicht besseren Leuten überlässt. Hat er am Anfang, das hat auch nicht so alles geklappt, aber ähm, ja, er hat dann irgendwann meiner Meinung nach falsche Schritte gemacht. Also man hat jetzt Mesut Uzi geholt. Ja, alles gut. Aber er kam mit so einem Tamtam, -Tam, mit so einem riesen Trara, dass natürlich, äh, das war ja damals noch zu Errol Bulut-Zeiten, dass natürlich irgendwann äh, oder nicht irgendwann, sondern und Errol Bulut ihn kenne ich persönlich, äh, den Trainer, wir haben uns schon ja auch ein paar Mal getroffen und reden auch und ich weiß, was für ein Trainer er ist und dann auf einmal spielen sie da in der Taktik, die überhaupt nicht Errol bulut like ist, wo ich dann denke, was ist denn jetzt los und äh, da war ich mir ziemlich sicher, dass sie ihn nicht so spielen lassen haben, wie er es gerne wollte. Als Mesut Özil gekommen ist, ist dieses ganze mit Mannschaftsgefüge gesprengt geworden. Äh, Özil muss spielen, ist ja wohl ganz klar, ähm, denn er verdient äh, erstmal megamäßig Geld und äh, der äh, Medienträger war so groß, dass sogar ähm, Fena, ihren äh, langjährigen Sponsor von Adidas für die Trikots äh, geändert hat auf Puma, weil Mesut Özil das Gesicht von Puma wurde auch äh, in diesem äh, in diesem Jahr dann. Ja, wurde alles auf Puma umgestellt. Also das zeigt mir schon, wie groß diese Reichweite von diesem Transfer war. Und äh, das hat dann auch... Äh, Errol zu spüren bekommen, das hat jetzt auch Vitor Pereira zu spüren bekommen, auch wenn ähm, irgendwann jetzt, äh, ich glaube, das war, war das, ich glaube, vor ein paar Monaten, da hat dann der, der, der Presi dann auch nochmal ein Statement gegeben, wie zum Beispiel: Ja, wir stehen hinter unserem Trainer und Mesut Ösi soll sich mal so langsam auf den Fußball konzentrieren und nicht auf seine Nebengeschäfte, die er tatsächlich viele hat. Das macht er sehr, sehr unklever, möchte ich sagen. Es gibt Spieler, die das sehr, sehr clever machen, allen voran Podolski zum Beispiel. Das kann Mesut Özil überhaupt nicht, weil Podolski hat das nebenbei auch gemacht, hat sich immer auf den Fußball konzentriert, hat bei Fußball 100% gegeben und Mesut Özil macht das eben nicht. Und ja, so hat sich dann natürlich so eine, so eine, so eine kleine so ein Clinch dann gebildet. Im Endeffekt musste dann Pereira trotzdem gehen und ja, und dann kam halt äh, die eigentliche Katastrophe, dass man halt mit Pereira den den Abgang gemacht hat, aber ähm, es dann keinen neuen Trainer gab. Und dann gab es mal irgendwann eine Statistik, äh, wo die dann gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre jetzt er schon da ist, ich glaube, der, also der Prisiv von Fena ist, glaube ich, drei Jahre schon da. Und in diesen drei Jahren insgesamt war Fena 365 Tage ohne Trainer, also genau ein Jahr, also ein Drittel der Zeit waren sie ohne Trainer. Also ohne richtigen Trainer. Ähm, auch jetzt haben sie ja eigentlich äh, eine ganze Zeit lang keinen richtigen Trainer gehabt. Jetzt haben sie einen Lückenfüller geholt mit Ismail Kartal. Äh, der soll bis zum Saisonende Trainer bleiben und der ist gekommen, weil der kommt mit für wenig Geld. Der macht das, das ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Und, und den haben sie jetzt geholt und dann wird wahrscheinlich im Sommer ähm, so wie sich das anhört jetzt Yogi äh, Löw kommen, äh, mit äh, 10.000 Konditionen, äh, die er da äh, Dings aufgelegt hat. Was aber was ich aber verstehen kann, weil wenn du als äh, ein sehr, sehr strukturierter Trainer ähm, zu einem Chaos-Club kommst, wenn du so willst, willst du das alles äh, richtig machen. Und äh, aber ich kann das jetzt schon mal vorweg sagen, für mich ist Yogi Löw nicht der richtige Trainer für Faner, nicht weil Yogi Löw nicht gut ist, darum geht's nicht. Aber weil er dort einfach nicht die Arbeit machen kann, die er sonst gewohnt ist. Das nur noch mal vorweg. Aber jetzt hier noch mal zum zum, zum zur Gegenwart. Genau. Es, es, es So langsam kristallisiert sich das so raus. Ja, sie fangen sich so oben ein bisschen. Das liegt aber auch vor allem daran, dass jetzt zum Beispiel Bright Osai Samuel viel immer rechts hinten spielen musste, weil einfach rechts hinten keiner mehr da war. Und Jetzt äh, will man da aber dann doch jetzt jemanden holen, dass er wieder entlastet wird nach vorne hin. Aber der hat das hinten ganz gut eigentlich gemacht. Ähm, nur weil der das hinten gut gemacht hat, konnte er vorne nicht viel machen und deswegen stagnierte das vorne halt auch immer ein bisschen mit den äh, Chancenverwertungen. Ähm, ja, vorne hat man drei Stürmer, die alle okay sind, aber keiner richtig gut. Und das ist halt auch noch ein Problem. Merkin Berisha, wie gesagt, mal so, mal so, Enna Valencia ist sehr oft verletzt einfach. Und da durch und tut halt viel, aber ähm, kriegt halt auch nicht diese ganzen Anspiele, die er eigentlich sonst haben möchte, weil er kann eigentlich aus jeder Situation irgendwas machen. Aber die Anspiele kommen halt nicht. Äh. Und wie gesagt, Pelkas ist dieses Jahr, diese Saison komplett abgetaucht. Diego Rossi halte ich eigentlich für einen guten Spieler, aber... Ähm, hat auch am Anfang was gemacht, aber jetzt ist er dann auch wieder ein bisschen abgetaucht, hat man jetzt auch nicht unbedingt die ganzen Chancen gegeben, die man möchte, weil ich glaube, er ist eigentlich ein guter, ist jetzt aber auch verletzt. Dann gibt es dann noch so junge Spieler wie Mohamed Kümischkaya oder Arda Güler, die am Anfang der Saison immer gespielt haben und auch recht gut und auf einmal spielen sie nicht mehr. Die sind jung, ich verstehe nicht, warum die nicht, warum man denen einfach nicht die Chance gibt, spiel doch einfach fertig. Nee, ich verstehe es nicht, aber Ferdi Kadiolo, ja, ist ein guter... Ja, mein Lieblingsspieler ist aber, bei Fenner. Ja, okay, aber jetzt muss ich dir ja auch leider da ein bisschen den Zahn ziehen, wie viele <lacht> andere Fenner, die auch. Äh, sie, sie, sie find, also, er wird für mich ein bisschen überhypt. Äh, er ist ein guter Spieler, keine Frage, ähm, aber äh, trotzdem äh, merke ich bei ihm noch nicht so dieses... Äh, er nimmt das Spiel noch nicht also äh, in die Hand so richtig. Also er äh, er ist noch unter der Fuchtel von so Leuten wie und Özil und José Sosa, wo er noch riesen Respekt hat, ist ja auch alles in Ordnung. Aber warum traust du dich nicht noch ein bisschen mehr? Ein bisschen mehr offensiver und ein bisschen mehr hier. Er ist noch mir noch viel zu passiv, viel zu links Aber er spielt viele gute Pässe, die aber keinen Input dem Spiel an sich geben. Also irgendeine positiven Wendung. Wie zum Beispiel, wie sagt man da gerne dazu? Schnitt, Vor dem, Schnittstellenpässe. Schnittstellenpässe, dankeschön, Schnittstellenpässe ähm, oder der Assist vor dem Assist, diese Pässe halt, ne, also davon spielt er mir noch viel zu wenig und das ist das, was mich einfach an ihn stört so ein bisschen, äh, dass er da noch ein bisschen mehr äh, beherzter sein kann und so. Äh, ganz im Gegenteil, zu zum Beispiel zu einem Miguel Crespo, der mich positiv überrascht hat mit, seine, mit seiner Art, Fußball zu spielen, äh, das gefällt mir sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann noch halt, wie gesagt, die Homies von Mesut Özil, äh, Mert Hakanjandas und Ilvan Jankavidji, wovon ich Mert Hakanjandas qualitativ einfach nicht für gut halte. Tut mir leid, er hatte eine gute Saison bei Sivaspor und das war's. Und Ilvan Jankavidji ist halt ein Schönwetterfußballer, sagt man ja so gerne. Der spielt sehr gut, wenn er Bock hat und wenn nicht, dann nicht. Und das bringt ja auch, im Endeffekt auch nicht viel. Wie gesagt, so Mesut Özil, äh, habe ich ja schon gesagt, er konzentriert sich, äh, hat sich mehr auf seine Sachen, anderen Sachen konzentriert als auf das Spiel. Der hat auch manchmal Lichtblicke, manchmal nicht. Irgendwann hieß es mal, ich glaube, eine Zeit lang hat er dreimal hintereinander getroffen, da wovon zweimal elf Meter waren. Äh, klar muss man den auch erstmal schießen, aber ähm, ja, also das ist das ist nicht, wofür man einen Mesut Özil holt. Dann kann ich auch einen anderen holen. Da brauche ich keinen Mesut Özil dafür und ihn, äh, keine Ahnung wie viele Millionen Euro zu, zu äh, stecken. Der wirkliche Lichtblick bei Fenner ist äh, der Verteidiger Min Jae Kim. Äh, ein brutal guter Spieler. Wirklich. Äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Sogar besser als Attila Schalai zurzeit. Der Grund, warum sein Marktwert einfach höher ist als der von Kim, ist einfach, weil der Markt von Schalai einfach größer ist als der von Kim noch. Und ähm, ja, und im Tor, Alter Bayern ist ein guter, keine Frage, ist jetzt aber verletzt. Und Berke Özer ist zum Beispiel nicht so schlecht, wie ihn jetzt auch gerne viele machen. Ja, also das muss ich auch mal sagen. Ich finde es schade, was sie mit dem Jungen machen. Jetzt suchen sie hier einen nach dem anderen einen Torhüter wo ich sage, warum? Was ist das denn, was ergibt denn das für ein Bild für den, äh, für den äh, Torhüter, für den Jungen? Jetzt habe ich gehört, will er selber auch gehen. Pff, kann ich auch verstehen, dass er jetzt auf einmal geben möchte, obwohl er vorher eventuell noch äh, verlängert hätte. Wenn man sich so als Verein verhält, finde ich das nicht in Ordnung. Äh, so schlecht, wie ihn jetzt viele machen, war er nicht. Aber das werden natürlich alle Venadlich anders sehen. Aber so ist das. Ja, ansonsten fällt mir. Achso, ja gut, natürlich, Luis Gustavo ist auch gut abgetaucht. Also wirklich, der hat sich auch sehr, sehr, ja zum Negativen entwickelt, obwohl er immer wieder versucht, aber irgendwie ist er, kriegt er die, die Bindung zum Team nicht. Und heute ganz frisch ist äh, Osan Tufan zurückgekehrt aus Watford. Ähm, ja, pff, was kann ich dazu sagen? Der Trainer hat eigentlich schon gesagt, er sagt einfach, Osan ist einfach nicht Premier League Material. Ich glaube, das sagt schon alles.
1: Ja, mich bin ihm auch sehr gewundert, dass er dann tatsächlich in die Premier League gewechselt ist. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass er da auch die Qualitäten erfährt und ist jetzt auch nicht mehr der absolut äh, junge Spieler, der noch viel Potenzial nach oben hat. Äh, Kim hast du gerade schon genannt, äh, finde ich auch total spannend, auch da wieder typisch, dass so ein Spieler dann erstmal in so eine Liga geht wie in die Türkei, äh, weil viele Clubs ja, aus den Top-Ligen dann einfach ein bisschen Angst haben, so Spieler zu holen, die sie nicht richtig einschätzen können, das ist ja ganz ähnlich aus mit äh, auch mit Afrikanern die häufig dann immer erst in eine kleinere Liga gehen, dort dann den krassen Durchbruch schaffen und dann für ein Vielfaches verkauft werden können. Ähm, einfach damit man mal gesehen hat, wie sie sich in Europa präsentieren und ich denke auch, dass bei Kim äh, Fenner nicht die Endstation sein wird. Ähm, zu Kadioglu noch, der hat ja häufig auch diesen linken Wingback gegeben in der Dreierkette. Ähm, hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen, weil er da eben ähm, nicht defensiv gespielt hat und nicht offensiv, sondern eben diesen Mittelpart quasi spielen konnte. Ja, der beides verknüpft richtig. hat und da wirklich defensiv eine gute Qualität im Boden Zweikampf hatte, sehr, sehr stark auch in der Antizipation war und nach vorne auch mit seinen Läufen, mit seinen Carries, also den Ball tragen oder auch mit diesen Pässen äh, auch einen Input liefern konnte, aber jetzt halt natürlich nicht so wie ein Flügelspieler am Ende des Tages auch Torschancen kreieren muss, sondern im Prinzip ist es so ein bisschen die Rolle, die auch ein Philipp Kostic in, in Frankfurt hat, für den Defensivspieler zu schlecht, für den Offensivspieler nicht gefährlich genug und dann ist die wingway position genau die richtige und da ist jetzt die Frage, wie man ihn dann in, dieser neuen, in diesen neuen System mit der Viererkette dann auch eingebunden bekommt. Ja, also wenn, wenn man sich mal seine, seine
0: Position auch bei uns, glaube ich, Transfermarkt gerade anguckt, dann steht da linker, mit, linkes Mittelfeld und bei einem Bright Osai Samuel zum Beispiel steht äh, rechter Flügel. Das zeigt uns schon natürlich, dass ein Osai, äh, Osai Samuel natürlich offensiver ist und das ist das, was ich im Spiel meine. Ein Samuel bringt viel mehr Input, bringt viel mehr Gefahr, bringt viel mehr äh, äh, Spannung in das Offensivspiel rein, als ein Ferdi Jetzt kann man mir natürlich sagen, ja, aber das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist halt linkes Mittelfeld und dort halt wirklich äh, die die, 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 die äh, das verbinden das oder Bindeglied zwischen Abwehr und, und Sturm gut zu spielen und auch dort äh, Ball sicher zu halten und äh, Spiel aufzubauen. Das ist korrekt. Absolut korrekt. Aber ich, wenn ich, wenn 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 mir diesen Spieler so hypt, dann erwarte ich halt solche Aktionen auch vom Spieler, äh, eben die eben diese Schnittstellenpässe häufiger macht, ähm, wie gesagt auch ein bisschen unerwartete Sache. Dann sage ich ja, wow, das ist ein Spieler, der ähm das ist den, den, den diesen Push verstehe ich, aber diesen Push der halt bei diesem jungen gerade jetzt ist von den Fener Fans den verstehe ich halt eben nicht. Er ist ein guter Spieler, definitiv, ich sage nicht, dass er das ein schlechter ist, um Gottes Willen, das ist ein richtig guter Spieler, aber er ist halt nicht der Spieler, der halt äh, ein Spiel, sage ich mal, entscheiden kann, sondern er ist eine gut funktionierende gut funktionierendes Teil von einem ganzen Team. Aber da muss halt auch das Team sehr gut funktionieren. Und genau, da, das ist da, halt, ist,
1: äh, da ist ja im Prinzip auch wieder die Kaderplanung so ein bisschen das Problem. Man hat sehr, sehr viele Flügelspieler im Kader und holt dann mit, oder spielt mit dem Trainer, den man dann jetzt äh, hatte, mit Vitor Pereira, ein System mit Dreierkette, wo du im Prinzip ohne die kleinen Flügelstürmer agiert hast. Ziehst dann den Osai Samuel nach hinten, wo er nicht die Performance abliefern kann, die er offensiv hat. Ähm, für Kadioglu passt das System. Jetzt änderst du das System wieder. Jetzt passt für Osai Samuel und für die anderen Flügelstürmer aber für Cardioglo nicht mehr. Also da ist halt so ein bisschen so das, äh, keine mittel- bis langfristige Planung da. Was will ich für ein System, was will ich für eine Ausrichtung? Und auch ja eine Trainerverpflichtung, danach auch auszurichten, was will der auch fußballerisch und spiel, ähm, spiel, ja spiel systemtechnisch ähm, an den Tag legen. Weil wenn man richtig planen würde, würde man sagen, okay, wir wollen auf Dauer mit einer Dreierkette spielen, das heißt, wir brauchen auf Dauer qualitativ hochwertige Wingbacks, also ein Osai Samuel eher nicht. Ähm, und holt dann eben Spieler, die mehr in dieses System auch reinpassen.
0: Und das ist halt der Grund, warum ich sage, ne, dass so viele wenig oder äh, wenige Vereine nach äh, Vereinsphilosophien mhm. äh, arbeiten. Genau. Äh, wenn, ne, wenn man halt sagt, okay, man will das so aufbauen, dann muss man das auch so durchziehen. Das, was bringt mir jetzt dieser Trainerwechsel in der, mitten in der Saison? jetzt muss dieser Ismail Kata halt eben mit den Spielern klarkommen und seine eigene Philosophie einbauen und er spielt halt Nummer 4er Kette und du hast recht jetzt ist das halt eben ein Vorteil für für Osamuel aber vielleicht, oder wahrscheinlich ein Nachteil für Kado. also das ist halt so, man spielt halt mit den Leuten ein bisschen Pingpong und dann muss man gucken, was im Endeffekt rauskommt und für mich persönlich kann halt froh sein, dass sie jetzt im Moment schon noch Fünfter sind
1: Ja, sehe ich auch so, absolut, absolut ähm, jetzt gehen wir schon auf die eineinhalb Stunden Marke zu. Da kann ich würde sagen, jetzt schnappen, <lacht> schn jetzt schnappen wir uns nochmal Besiktas ja. und Galatasaray. Ja. nachdem wir jetzt recht lange bei Fenner hängen geblieben sind. Ähm, und schließen ja. nochmal ab so ein bisschen, was läuft bei Besiktas jetzt vielleicht auch besser als bei, als bei Galatasaray. Ähm, ja, Generell ja auffällig sehr, sehr großer Kader bei Besiktas. Ähm, auch sehr, sehr viele, ja, ich nenne es mal Legionäre. Ähm, jetzt sind, glaube ich, 17 im ganzen Kader, habe ich bei euch gesehen. Ähm, auch sehr, sehr mhm. viele schon ältere Spieler, ähm, also gerade wenn man da so schaut, ähm, so ein Pianist der natürlich eine Qualität reinbringen kann, ähm, aber auch gerade so Spieler wie Ljajic, wie Alex Teixeira, die im Prinzip ja das nochmal so nutzen, um nochmal Geld abzugreifen, hat man wirklich so das Gefühl, bei so einem Club, der dann auch international vertreten ist, aber so ganz scheinen die Rädchen nicht ineinander zu greifen aktuell.
0: Ja, also zum Beispiel das kann ich dir ganz, ganz klar sagen, äh, ist für mich ein absolutes Fragezeichen, äh, warum. Ist ganz klar, letztes Jahr, als Sergen da halt mal äh, Trainer war und die, die Transfers, wie zum Beispiel äh, Gesal und äh, Sosa im letzten Moment geholt hat und wirklich hinter diesen ganzen Transfers sehr viele große Fragezeichen waren, Kai Laren kam aus Belgien zurück, der war vorne hat überhaupt nicht gepasst bei, bei, bei Besiktas, dann trifft er in Belgien, man weiß nicht, trifft er jetzt hier bei Besiktas auch wieder oder eben nicht oder was oder wie oder wo, so und auf einmal läuft es wie am Schnürchen also am Anfang nicht am Anfang waren sie erstmal noch nicht so gut aber danach ging es richtig los sehr sehr gut und ähm, ja und das Ende vom Lied sie wurden Meister so und was passiert dann man geht dann in die Champions League Saison hält Leute wie Gesal und wie äh ist mir kurz gut, Rosier obwohl die auch Gala haben wollte so hat die gehalten holt dann noch einen ähm Holt dann noch einen äh, Alex Teixeira, der ja bei Schach ja auch eine große Nummer war eigentlich, und ein Pianic und ein Bachwai. Also wirklich internationale Klasse. So, und was passiert? Genau das Gegenteil. Puff, alles verpufft und sie kriegen hier nichts hin. Sie haben die sind zwar die ersten zwei, drei Spieltage sehr gut gestartet, aber danach ging es auch bergab. Da ging gar nichts, also wirklich nichts ging. Und da frage ich mich persönlich auch auch als Experte, was könnte dort schiefgelaufen sein? Ähm, sie, wie gesagt, sie haben diese Protagonisten, die letztes Jahr den, den, den Titel gebracht haben, haben sie gehalten äh, und dazu noch gute Spieler dazugeholt. Aber
1: es ist komplett in die Hose gegangen. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum. Also was vor allem im Vergleich zur letzten Saison stark aufgefallen ist, dass man deutlich bessere Abschlusspositionen für den Gegner zulässt. Also das war schon sehr, sehr markant, dass einfach klar zu sehen ist, Jetzt sind Destanoglu ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. Ähm, Gynok ja auch immer mal wieder noch gespielt. Ähm, aber vor allem so die Innenverteidigung schafft es nicht, das Zentrum so stabil zu halten, wie es letztes Jahr noch der Fall war. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr auffällig, weil ansonsten Offensiv, dieses Pressing, was man versucht zu spielen, macht man auch nicht die ganze Zeit, sondern vor allem dann, wenn's eben, wenn man eben Aussicht auf einen, eine Balleroberung hat, also vor allem, wenn die Möglichkeit da ist, jetzt effektiv zu handeln, dann geht man wirklich auch geschlossen ins Pressing, erobert den Ball ähm, und hat dann auch sehr, sehr viele ja, Aktionen, wo man einfach dann trotzdem schnell zum Abschluss kommt, generell aber vor allem auch ruhig im Aufbau. Das ist auch sehr auffällig, dass man ruhig im Aufbau ist, ähm, geschlossenes Spiel aufbaut und dann über Spieler wie Pjanic beispielsweise ähm, Torchancen kreiert. Also offensiv alles so quasi beim Alten und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber vor allem defensiv die Abschlussposition, die man schlichtweg nicht verhindern kann.
0: Ja, aber Kirin, guck mal, das sind ja praktisch die gleichen Spieler wie im letzten Jahr. Selbst Montero war ja letztes Jahr da, die haben sie ja wieder geholt. Also, das sind ja die, also es sind ja keine anderen Spieler, wo ich sage, okay, da oder die oder daran hätte es gelegen. Klar ist für mich, pass auf, für mich ist klar, dass damals als Wellington und äh, Zakala äh, von Alanya zu Bischisch gewechselt sind, war für mich, habe ich gesagt, Transferflops. Alle beide. Transferflops. Und dann lügen sie mich, äh, strafen oder strafen sie mich Lügen, in dem Wellington und Keller letzte Saison richtig gut spielten. Also vor allem Wellington, wo ich dachte, also das hätte ich im Leben nicht erwartet. Und diese Saison spielen sie dann aber halt schon das, was ich eher erwartet hatte damals von denen. Und, ähm, okay, da, da kann man natürlich sagen, gut, das jetzt wahrscheinlich haben sie dann letzte Saison über ihren Zenit gespielt und jetzt eben nicht. Ja, aber warum haben sie denn letzte Saison über ihren Zenit gespielt und jetzt nicht? Es war derselbe Trainer. Was hat sich da geändert? Das habe ich nicht ganz verstanden. Klar, wenn wenn wir rein das Spielerische gucken, wie du sagst, sie lassen mehr Räume zu, Ballverluste, keine Frage. Für mich ist nur die Frage, wie das ähm, äh, psychisch zu benennen ist. Wieso? Also warum sind sie auf einmal so, wie sie sind, obwohl es der gleiche Trainer ist, obwohl sie die gleichen Spieler sind?
1: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein Anknüpfungspunkt schon diese Champions-League-Spiele auch in der aktuellen Saison sind. Äh, wenn du dann einfach mal mit einer Packung nach Hause fährst, aus Dortmund beispielsweise... Ähm, dann ist es, dann bist du einfach natürlich nicht in diesem Flow, wie du jetzt zum Beispiel letztes Jahr dann drin warst, wo du dann diese äh, Mehrfachbelastung auch nicht mehr hattest. Einfach diese positiven Erlebnisse sich quasi aufgestaut und aufgeschaukelt haben. Und jetzt wirst du halt immer wieder runtergeholt sozusagen, weil du wieder in der Champions League kassierst ähm, und sowas dann natürlich so ein bisschen dein Selbstbewusstsein auch wegnimmt.
0: Ja, also ähm, man, man muss aber dazu sagen, dass sie zum Beispiel in der Champions League ja gar nicht mal so schlecht gestartet sind, vom, vom Ergebnis her schon natürlich, aber sie haben ja gegen Dortmund wirklich in der letzten Sekunde verloren, das 2 zu 1 erstmal, sage ich jetzt so, und dann auch gegen Ajax recht gut ausgesehen, da, da waren sie auch recht früh äh, nur noch zu so zehnt und so, so, und also da, da war ja noch so dieses, okay, es ist ja noch nichts passiert, und dann äh, gibt es die Klatschen gegen Sporting, und danach ging es los, danach haben sie nur noch alles verloren, so, also du hast recht, nach der Champions League haben sie dann auch wieder angefangen ein bisschen zu gewinnen und so, alles gut, aber also es war ein Spiel von da, da gehe ich jetzt von Sporting aus also dieses Sporting-Spiel, äh, dass sie äh, zu Hause eins zu vier verloren haben da muss irgendwie der Knackpunkt passiert sein weil wie gesagt das Dortmund Spiel war nicht so schlecht äh, wie man das meinen mag und gegen Ajax wie gesagt Sahen sie zu 10 halt auch nicht so schlecht aus, wo ich denke, aber Ajax hat doch die anderen hier weg verprügelt. So, und dann kommt Sporting und dann gibt es da 1-4 und dann 4-0 und äh, dann kommt wieder Ajax und Dortmund 5-0 und das war's dann. Wo, warum? Also dieser, kann eine ganze Mannschaft, die letztes Jahr Meister geworden ist, und zwar in einer bravourösen Art und Weise, mit einem Spiel so einen Knacks bekommen, ähm, wie gesagt, mit demselben Trainer und so weiter und so fort, das erschießt sich mir nicht ganz. Wenn ich merken würde, okay, da stimmt irgendwas nicht hier und da und hier und da, vielleicht stimmt ja auch tatsächlich was nicht im Hintergrund, das wissen wir ja nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Aber ich, ich verstehe nicht, wie die Mannschaft so nach einem Debakel in, in Sporting so untergehen kann. Dass dann im Endeffekt Sergen auch gehen musste, ist natürlich also auch ein bisschen strange, weil immerhin hat er mit einer, mit einem Budget, mit einem lächerlichen Budget diese Mannschaft zum Meister gemacht. Das ist wirklich ein Wunder, fast schon. Und er hat selber gesagt, in der Türkei Trainer zu sein, da brauchst du übermenschliche Kräfte. Also, da gab es schon, schon wahrscheinlich ein bisschen Stress da hinten. Aber trotzdem, das hat mich schon ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile mit dem neuen Trainer und den vielen jungen Spielern, die jetzt hochgezogen worden sind, sieht das jetzt so schlecht nicht aus, tatsächlich. Immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ähm, ja, sechster Platz bis jetzt. Mal gucken, alles noch möglich.
1: Genau, und da würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch zum ja, fast schon abgestürzten Galataserei. Äh, da haben auch einige uns die Frage so ganz zynisch mal gestellt, kann Galataserei den Klassenerhalt schaffen? Ähm, ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ob Galataserei absteigt oder nicht. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Dafür ist einfach die individuelle Qualität äh, auch deutlich zu groß. Ähm, wo mach, woran machst du denn aktuell so die Punkte fest, dass es nicht läuft? Es gibt einen ganz, ganz spannenden Punkt. Mal, bin, bin ich mal gespannt, äh, ob dir der auch auffällt. Gut, also ähm,
0: Folgendes habe ich ausgemacht. Ähm, ich hatte mal irgendwann auch in, in so einem Artikel von Transfermarkt.de da hat man mich also auch gefragt als Türkei-Experten und ich habe gesagt, damals waren sie noch auf Platz 12, dass sie eigentlich gar nicht mal so schlecht spielen. Also in der Saison. Auch wenn sie verlieren. Sie spielen keinen schlechten Fußball. Man sieht das, man merkt das. Sie haben Ballbesitz, sie wollen den Ball behalten, sie spielen, sie haben Lust zu spielen, sie versuchen machen, aber vorne klappt einfach nicht. Also wirklich, der, der letzte Pass vorne, irgendwas klappt da nicht. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, hier in der Europa League spielen sie natürlich großartig und ähm, und so weiter und so fort. Und da wird eines schnell klar, ähm, sie können tatsächlich mit dieser jungen Mannschaft, die wirklich recht jung ist, äh, aber auch gespickt mit ein paar Älteren, haben sie sich tatsächlich auf Kontern spezialisiert. Also sie haben hinten mit Marcao und Nelson zwei richtig geile Verteidiger mit Muslera noch im Tor, einen richtig guten Torwart und sie haben wirklich den Fokus des Spiels hinten, nach hinten verlagert und haben es geschafft, gerade in den Europacup-Spielen mit Kontern sehr gut auszusehen. Und sie haben wirklich sehr gut gekontert. Und äh, hinten standen sie bravourös, haben hinten verschoben, gemacht, getan, richtig gut. Und mhm. ähm, nach vorne hin mit wenigen Pässen dann auch äh, schnell gekontert, vor allem mit Kerem Aktergolo und äh, äh, auch teilweise mit Halil Derwisch Olo sah das richtig gut aus, immer wo ich dachte, okay, Moruzan und auch Cicill und natürlich Berkan Kutlu, der viel Arbeit macht in der äh, defensiven Arbeit. Äh, ein richtig guter Junge. Mhm. Und ähm, ja, aber das funktioniert in der Liga nicht, weil sie dort natürlich, dort natürlich erwartet wird, dass sie das Spiel machen. Und das können sie nicht. Diese junge Mannschaft hat es nicht gelernt, noch richtig das Spiel zu machen. Die werden wunderbar ausgekontert von den, von den anderen Mannschaften. Wie gesagt, sie haben, sie haben glaube ich bei fast jedem Spiel mehr Ballbesitz und haben versucht, das Spiel zu machen. Das sah auch teilweise ganz gut aus. Deswegen sage ich, sie sind nicht so schlecht, was das reine Spiel angeht wie der Tabellenplatz das zeigt, aber sie haben es einfach nicht geschafft, die Tore, die, die, Chancen in Tore umzumünzen. Und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen und je öfter sie verloren haben, umso mehr Selbstvertrauen geht natürlich verloren. Gerade auch bei den jungen Spielern natürlich. Und man tritt dann immer mit weniger Selbstvertrauen auf, mit weniger Selbstvertrauen auf. Und das ist wie so eine Spirale und man kommt da ganz schwer raus und ähm, jetzt mit dem Trainerwechsel, was ich persönlich äh, das sage ich jetzt zum ersten Mal, weil ich bin kein großer Qualitärium-Fan, aber was für mich ein Fehler ist, jetzt mitten in der Anfangsphase eines Plans, den Trainer zu wechseln, da hätte man gleich von Anfang an sagen können, wir starten die Saison mit einem anderen Trainer. Ähm, mit Nomenik Taurin, so, jetzt müssen sie gucken, mit, mit neuen Spielern, die jetzt natürlich gekommen sind, äh, also gerade mit Buffy ist der natürlich jetzt hier so einen Wind durchaus reinhauen kann und sagen kann, so jetzt kommen, jetzt ziehen wir nochmal durch. Oder, oder auch Erik Pulga, der jetzt noch kommen wird, der, der mit Sicherheit Thailand Antalya rauskegeln wird aus, der, aus dem zentralen Mittelfeld. Das könnte jetzt was bringen tatsächlich. Das muss man mal gucken, dass die Leute dann auch wieder ihr Selbstvertrauen bekommen. Und wenn das passiert, dann bin ich auch sicher, dass sie definitiv nicht absteigen.
1: Ja, du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm in der Europa League mehr Richtung ja, Konterfußball, in der Liga viel wie Ballbesitz. Ähm, auch die zweitmeisten Chancen nach sport in der gesamten Liga kreiert, pro 90 Minuten. Ähm, aber ganz, ja. ganz auffällig, einfach auch die schlechteste Chancenwertung der Liga. Ähm, mit nur, mit nur ja. 19 Prozent, also vor allem äh, Mohammed, da auffällig, muss von Mohammed nur, mit nur 17 Prozent, Joglu 14 Prozent, Figuli 14 Prozent ähm, und Babel hat noch ja, kein einziges Tor aus seinen Chancen gemacht. Also das ist schon, also, ja. Du gerne. Ja, ja. also man,
0: man, man hat mich, man hat mich im Forum äh, hier bei Transfermarkt wirklich ausgelacht, äh, <lacht> dass ich als Experte sagte, dass die eigentlich einen guten Fußball spielen. Das, das, und, äh, das, das, das kommt das jetzt
1: gleich noch. Der gute Fußball. Vielleicht sich ich ja. in den Expected Points wieder. Expected Points wäre Galatasaray Tabellenführer. Ähm, Expected so. Points setzt sich ja zusammen <lacht> aus den erwarteten Toren und erwarteten Gegentoren äh, für ja. die Leute, die ja. da noch nicht so tief drin stecken. Um, und da ist ganz, ganz auflehre, ja. dass einfach extrem viele Tore fehlen, die erwartet waren, die man schlichtweg nicht gemacht hat aufgrund der Chancenwertung. Um, und tatsächlich ja. wäre man Tabellenführer, ich habe selbst nicht glauben können, um, nach Expected Points.
0: Ja, ja also, genau. Und, und das ist das, also. Wie gesagt, ich, ich musste den Leuten sagen, ich kann nicht verstehen, wie ihr das nicht sehen könnt. Entweder guckt ihr dann nicht mit, äh, guckt ihr dann mit einer Fernbrille, äh, was ja natürlich zu 99 oder 95 Prozent in der Türkei normal ist. Viele gucken durch die Fernbrille und können diesen Exper Expertenstatus eben nicht erhalten, weil sie eben nicht objektiv schauen können. Und ich schaue mir das an und denke, die spielen eigentlich einen richtig guten Fußball, aber es funktioniert, es passt vorne einfach nicht zusammen, weil sie es nicht gelernt haben. Sage ich jetzt mal so, jetzt als Gala zusammen. äh, diesen Fußball, äh, Fußball, ich schon, diese, dieses Spiel zu machen. Das Spiel zu machen ist nicht deren Ding, weil, ähm, das heißt jetzt, wie gesagt, sie haben viele, viele Access Points, wie du schon sagst, die spielen gut zusammen, aber das reicht ja nicht. Wenn du weißt, wie ein Spiel zu machen ist, und das kennen wir noch von Spanien damals, in der Nationalmannschaft, die teilweise ohne Stürmer gespielt hat, die haben selbst in der 86. Minute waren sie so ruhig, weil sie wussten, irgendwann kommt noch mal ein, zwei, drei Spots und die müssen wir da nutzen. Und fertig. Und dann spielt man auch schlauer, klüger mit anderen Pässen, aber wenn man das nicht kann, wenn man kein Spiel aufbauen kann, wenn man äh, äh, eher auf Konter auf ist, dann geht man halt immer wie gewisse Standardwege, die dann schnell auszumachen sind und wenn man keine anderen Waffen dann hat, tja, dann ähm bringt dann halt auch irgendwann das gute Spiel bis zum 16er nichts, weil dann sind die Leute darauf eingestellt und dann kannst du was knicken. Und deswegen, wie gesagt, ich setze hier tatsächlich ganz stark auf Impulse vom Pulgar, der ja. dann tatsächlich Berkan, Berkan Kutlu und Chiqueldau da mitreißt und dann könnte es nochmal sehr, sehr variabel und ernst werden und vor allem, wenn Buffetin Gombis dann vorne ist. Dann kann ich mir einiges vorstellen, aber es muss halt passieren. Und wenn das aber nicht passiert und wenn Dominik Torrent das bei denen reinkriegt, dann ist gut,
1: wenn nicht ja,
0: dann wird sehr, sehr eng für Gala, das kann ich jetzt schon auch sagen. Also es ist jetzt schon eng, aber ähm, das wird dann nicht besser, das meine ich dann damit...
1: Genau, also gerade so diese, diese Rolle von Pulga wird da schon sehr, sehr spannend, der jetzt in Florenz auch aufgrund einer Verletzung nicht wirklich viel gespielt hat in der aktuellen Saison. Ähm, Antaniali ja. ist ja vor allem gegen den Ball auch stark und Pulga vor allem aggressiv gegen den Ball. Vor allem, du hast gerade schon gesagt, äh, wird man gerne ausgekontert, die meisten Kontergegentore der Liga, also auch da ähm, deckt sich deine Subjektive mit der datenbasierten Meinung äh, ganz klar und ja aggressiv gegen den Ball, effektiv auch gegen den Ball, aber vor allem auch mit Ball. Stark im Spielaufbau, kann viele Pässe eben auch ins letzte Drittel spielen. Und dann vor allem aktuell Koglu, die man auch jetzt schon quasi als den Schlüsselspieler in der Offensive hat. Sehr, sehr linkslastig, das Spiel von Gala. Dann noch mehr in Szene setzen und vielleicht dann auch über Morutan, über die andere Seite auch noch mehr zum Torerfolg kommen. Ja, und dann würde ich einfach ganz stark darauf gehen, die jungen Spieler auch spielen zu lassen, weil Ryan Babel, Emre Killing, ähm, oder auch im Figuli Die sind nicht die Zukunft von Galatasaray Und das muss man halt verstehen, dass man die jungen Spieler reinbringen muss ähm, ja Und auch mit diesen jungen Spielern dann den Erfolg haben kann Den man sich mit Galatasaray wünscht Auch wenn es jetzt in der aktuellen Saison was Richtung Europa etc. Ähm, geht Wahrscheinlich nur noch sehr sehr schwer zu erreichen ist
0: Ja, also den Europa Cup werden sie nicht äh, schaffen Davon gehe ich jetzt mal aus ähm, also die europa -Plätze ja. meine ich. Die Europa League, äh, wie gesagt, das, die, die haben bis in der, in, der, in der Gruppe sehr gut gespielt, aber das eine ist Gruppenphase, jetzt kommen KO-Spiele. Äh, es sind spannende Mannschaften dabei, wie Barcelona, wie Dortmund. Also ich glaube nicht, dass sie die Europa League gewinnen werden und das heißt, es geht dieses Jahr tatsächlich um nackte Überleben. Ähm, wenn sie Ach nee, das wollte ich nur sagen, Quatsch, ich wollte sagen, wenn sie Glück haben, holen sie
1: den Pokal, aber dann sind sie auch noch raus. Ja, das wird eine, eine karge Saison für sie. Perfekt, Gökhan, ich glaube, damit haben wir die Top-Teams der Liga sehr, sehr gut abgehakt. Zum Abschluss noch eine Frage von mir an dich, weil sich das auch die, die Zuhörer gewünscht haben. Nenn doch mal einen ja. jungen türkischen Spieler, dem du eine sehr, sehr große Zukunft voraussagst, der vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, vielleicht auch noch nicht unbedingt bei einem Top-Team spielt, Uh, den du uns und Zuhörern ans Herz legen kannst, damit ja der vielleicht mal in den Notizblock wandert und dann in zwei Jahren da wieder rausgekramt werden kann und gesagt werden kann, den habe ich da im Create Football Podcast gehört. Also türkisch oder ausländisch? Uh, oder? Das ist gerne, egal. gerne einen Türken, wenn du einen Ausländer hast, dann auch, aber Türke wären wir noch lieber. Okay, jetzt muss
0: ich da mal ganz kurz mal überlegen, weil also diesen von tasch, diesen äh, Emilhan Ilkam, der ist schon sehr, sehr gut, also den kann ich auf jeden Fall äh, auch schon mal empfehlen. Und jetzt habe ich, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach ja, hier. Ja, ähm, der ist jetzt nicht mehr super jung, ähm, aber ich, ich halte ihn für einen guten Spieler, für einen äh, ziemlich guten denn? Jetzt habe ich doch seinen Namen. Ähm, da ist er. Nee, doch nicht. <lacht> Augenblick, ich habe ihn sofort, meine Freunde, ähm, da. Dokan Kanzinik von, ähm, äh, von Antalya Mhm. Äh, 23 Jahre alt, äh, ist ein sehr guter Spieler. Der hat letztes Jahr hatte mich ein bisschen enttäuscht, da hatte sich wohl so eine kleine Kunstpause genommen, möchte ich mal fast behaupten. Aber jetzt ist er wieder da und der spielt äh, formidabel, tatsächlich. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Dokan Zinek äh, kann ich nennen. Äh, ist ein äh, guter äh, Spieler. Ansonsten äh, 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 kann man sich eigentlich tatsächlich äh, auch noch mal Bursaspor angucken da sind auch noch immer einige gute Spieler also sogar aus der, aus der zweiten Liga tatsächlich und ähm, sonst jetzt auf die Schnelle müsste ich mal tatsächlich gucken fällt mir jetzt glaube ich so jetzt tatsächlich auf die Schnelle keiner ein ähm, es gibt hier und da definitiv immer noch äh, gute Spieler aber ähm, auf die Schnelle tatsächlich.
1: Ja, ich denke, ich denke, einige Spannende haben wir jetzt auch im Podcast schon angesprochen. Ähm, gerade so Berat Özdemir finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, ja, also ja. ich traue der Türkei auf jeden Fall auch in Zukunft in der Nationalmannschaft einiges zu, weil man da gefühlt eine deutlich bessere Generation jetzt auch wieder hat wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, dazu jetzt auch mit einem hm. Trainer, der ein bisschen ja, die, die deutschen Tugenden da reinbringen kann. Sofern also er nicht bei einem ja. Verpassen der WM direkt wieder rausgeschmissen wird. Das ist ja in der Türkei auch nicht immer alles garantiert. Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Abschlusswort zur Nationalmannschaft. Wie siehst du da die Chancen auf die WM-Teilnahme?
0: Ja, ähm, ich, ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass einer wie Stefan Kunz da ist. Das ist schon mal ein guter Schritt. Und ähm, Ja, also äh, Portugal und dann höchstwahrscheinlich Italien. Ich habe gesagt, äh, wir werden ziemlich sicher gegen Portugal ausscheiden. Äh, sollten wir es aber doch wieder, also äh, entgegen aller Erwartungen, doch schaffen gegen Portugal, dann bin ich mir sicher, besiegen wir auch Italien. Also, ich glaube, entweder scheitern wir gegen Portugal direkt, oder wir kommen tatsächlich in die WM.
1: Das ist so meine Aussage. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> äh, danke für deine Zeit, hat total viel Spaß gemacht. Ziemlich viele spannende Insights äh, ja. zur Super League und äh, ich denke, wir jetzt können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen und dann noch auf die anderen Teams eingehen. Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, jederzeit, kein Problem. Sehr gut. Also, Danke fürs Zuhören. Danke, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.